0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 124 de Peor Caso. En este episodio, la gran carrera de autos de 1908 de Nueva York a París. Hablándote desde los lugares más lentos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Chuchu, chuchu, ¡Madafaka!
1: <ríe>
2: ¡Christian Rusinke! ¡Ay, iba, se me quedó el gato! No puedo ar arreglar el carro. No pude llegar, lo siento.
0: <ríe> y malca negret ¡Tres mil seguidores, por caso! <ríe> <ríe> ¡Qué bueno! Eh, para los que están escuchando esto en el futuro, este episodio está siendo grabado, fue grabado en, en vivo, en YouTube, así que eh, lo pueden ir a ver ahí, si quieren. Pueden parar esto ahora mismo. Y ir a youtube.com slash peorcaso y verlo ahí. Así que lo vamos a tirar eh, tal cual, sin editar. Así que vamos a estar eh, interactuando con las personas que están viendo en vivo acá. Y <ríe> Raúl García se saluda a su yo del futuro. se puede, ¿Pueden mandar eh, saludos <ríe> a, a, a sus personas del futuro? Genial. Eso. Y Claudia dice que sea más de un millón. Ponle puntitos a los números. Diez billones No sé. <ríe> ya, entonces tenemos a estas personas viéndonos.
1: Estaba diciendo que yeah, yeah. La, la, gente, la, la gente, si necesita acordarse de algo en el futuro, puede bueno, decirnos ahora. Ah, y... sí, claro,
0: y lo pueden ver después en el stream. Yo me voy a tomar mis M&M de adulto. ¿Adulto? <risa> dejé de escuchar a Christopher y me dio un dolor de cabeza. Una, una neurona estalló. <risa> oh, <my God. risa>
3: un mini paro.
1: <risa> Todo un mini qué puse silencial. Yeah. El...
0: En el, año, el año es 1908. El mundo moderno iniciaba el siglo XX en medio de un periodo de guerras. Hacía poco China había peleado con Japón por el control de Corea y Estados Unidos había peleado con España en la isla de Cuba. La Primera Guerra Mundial no iniciaría hasta seis años después, pero el ambiente de guerra ya estaba creciendo. Los automóviles de gasolina eran algo nuevo. El Ford modelo T sería lanzado a fin de ese año y se convertía en uno de los autos más populares. Aunque hasta entonces, para la gran mayoría, los automóviles eran solo una curiosidad, un juguete para los más ricos, como los Tesla de hoy en día. El término automóvil ni siquiera había sido acuñado. Hasta entonces había varios, habían varios carruajes sin caballos. Porque habían carruajes y estos vehículos eran carruajes sin caballos. Eh, impulsados con inmensos y costosos motos, motores de vapor, había que hacerlos partir haciendo girar una palanca, salía humo, vapor, asustaba a los niños. Sup <risa> supongo que había que como que prender el carbono o algo y esperar a que el agua hirviera para poder
1: claro, para salir, qué horrible. No se puede asustar.
0: Claro. Eh, no sé si lo compartí en peor caso, pero por ahí vi, eh, no en Reddit, eh, una motocicleta a vapor. Era tan Muy hermoso. Chévere, sí. Y salía así... Y salía la motocicleta tirando por
1: Hay que andar como con ah, una poda. mochila con, con, con carbón y una mochila con agua. Claro.
0: Entonces, la, claro, la tecnología era nueva en ese tiempo. Y, y como siempre, estaba este miedo a la tecnología nueva. El, estaba esta. Eh, no sé si fue a raíz de una novela que se llama El hombre de de vapor, que es como un pseudo robot que tira un carruaje. Pero había más uh -huh. versiones, les voy a mostrar una imagen ahora. Que es el... Um... Entonces ahora en el stream están viendo imágenes que se ve... Eh, diseños de ese tiempo que representan el miedo a la gente de la tecnología. Habían varios autos eléctricos y que vamos a hablar después. ¿Y ¿Quieres comentar, eh, eh, Christopher, sobre el, el hombre de vapor?
1: Sí. Eh, en ese, en, como decías tú, en ese tiempo no la gente le tenía miedo a la tecnología, como hoy en día tal vez eh, al 5G o, sí. o los termómetros que te lavan el cerebro, ese tipo de cosas que la normales te... en el día a día. Sí, te escanean el cerebro, te, ponen, te implantan ideas y te obligan a votar <risas> por gente. Por... El... <risa> <risa> por gente <risa> el... el hombre a vapor o el steamman es, es de un relato de 1868 que se llama en una traducción libre el grande cazador y el hombre a vapor de las praderas
0: me hubiera de... preferido ver eso que la casita en la pradera cuando chico
1: <risa> yo también sí. Pero esto es, eh, salió la primera vez en las novelas, las Irving American Novels, que salían así como, eran como fascículos que lanzaban para distribución. Costaba algo así como 10 como, como centavos, más o menos. Y el título original era The Steamman of the Priories, que fue escrito por el historiador y biógrafo Edward S. Ellis.
0: Jesús Montes dice: el Robocop de 1908 era Stimman.
1: Sí, fue la primera. Pero Robocop vez...
0: funcionaba con, con comida de bebé.
1: Es verdad. ¿Me la acabo <risa> de ver, sí,
2: eso
1: es. O sea, papita. <risa> eh, es interesante porque el Stimman es la primera vez que un, una especie de robot humanoide aparece en la cultura popular. Es la primera vez que se plasma en alguna. Eh, en alguna. en alguna media eh, ya sea escrita o dibujada o lo que sea ¿Se
0: puede considerar que era como un superhéroe?
1: Eh, no lo sé Ahí me pilla. Porque,
0: No, no ¿Qué era, qué? era, no tenía conciencia
1: No tiene voluntad propia
0: No, es una, es una máquina
1: Es una máquina Es casi, un, una, es casi como si fuese Una, una locomotora a vapor Todo terreno por ejemplo,
0: es como la, la, no la maquinaria que impulsa el carro, que está sí. como vestida de una persona.
1: Tiene la forma, siendo... Ni siquiera está vestido, tiene la forma, está claro. construido en forma de persona. Como pueden ver, de hecho... El, el, en, el, la, el, el en la diapositiva
0: ahí pueden ver eh, que habían versiones también que hicieron así como de, de un servidor que te lleva te lleva el carro uh -huh. tirándolo. Entonces sí, la, el impulso era como por, miedo, por medio de las piernas.
2: La, ese realista como que da más miedo
1: que los demás
0: ¿Lo sí, cierto? con esa el cara blanco, eh.
1: no, y lo <risa> otro en la de yo ya les voy a leer la descripción que tiene en el propio libro que ¿Pues? le hacen eh, pero es muy grande, tiene como eh, son como 3 metros de altura, pero ya, ya lo vamos a ver específicamente.
0: Ay, yo no vi eso, vi la, la carátula que sale así como que mide unos 2 metros y medio o algo así.
1: Sí, de ahí es como el, 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 por el dibujo, me imagino Bien. que por la perspectiva. Ahora, básicamente de qué se trataba este, esta primera novela, que de hecho tuvo 6 ediciones, eh, fue súper pedido, fue súper popular, la gente pedía más y más, y después eh, otros autores tomaron el personaje y como que lo rein... no lo reinventaron, pero continuaron la historia con otro científico. Porque el inventor de esto se quedó como con ese modelo, y después el... los otros autores tomaron otro inventor, que eh, hizo la versión Mark II. Ah, del ¿sí? Nombre de... Sí, es el Mark II del, del Steamman. Y ahí continuaron las aventuras de Steamman y todo, y todo eso. Porque, ¿quién tiene las aventuras? En realidad son los tres, los, los tres protagonistas de la
0: que fabricaron
1: la verdad es, es el inventor y fabricante y yeah. otros dos que lo encuentran en la pradera de hecho están andando en la pradera y como que dicen yeah. ¿qué es eso? ¿es un auto? ¿es un avión? ¿es un <risa> pájaro? <Steve Man. risa> ¿Es, un, es, <risa> <risa> ¿es un ovni? no, es Steve Man sale Steve <risa> eh, son, son dos personajes que es Ethan Hopkins y Michael McSquizzle, que es un yankee y un irlandés que se encuentran a este hombre colosal impulsado por vapor en las planicies de América, wow.
0: Oye, espérate, Matute, Sosa dice si malca es tatuadora. No se ve ah, bien lo que tienes hola. atrás tuyo, Quiero explicar?
3: Es, es un, como un mini-taller de costura.
0: Yeah. Disculpa, esto. No, está bien. Yeah. ¿Mini? mini,
1: yo no lo veo muy mini. <risa> me encantaría tener todos esos colores en pinturas para mis monitos, mm. pero no, no los tengo. <risa> el, el creador en la historia se llama Johnny Brainerd y es un adolescente. De hecho, aquí comienza. Esto, este relato es un predecesor de un género que va a ser eh, bien constante en el futuro, en donde quienes son los inventores son adolescentes. Yeah. Son como jóvenes genios que crean maquinarias increíbles. Y una característica que tenía este Johnny es que, además de ser un adolescente, es un, es un enano.
0: ¿Quién es el, que, ¿El que hace Steven es un enano?
1: Sí, es un enano adolescente. Es Johnny Brain Nerd, Ah,
0: llama? no tenés idea.
1: ¿Y <risa> ¿Por qué un sí. enano? No sé. Yo, de hecho, cuando lo leí... Esto no debe ser verdad. Yo pensé sí, esto no claro, debe ser raro. verdad. Hmm. Eh... Yo o sea, ningún problema que esto, con
0: que sea un enano, pero es como tan raro.
1: Yo me imagino que es porque eh, tal vez él, como inventor, trató de crear algo que lo... que le, Trató de completarse con este hombre Steam, porque como ah. vamos a ver... El, ¿Qué es lo que sucede? El hombre Steam, como pueden ver en las fotos que Armando puso, eh, no, no. él... Eh, está en la parte de enfrente de uno de los autos antiguos. Estos autos que se manejaban con... O sea, no era un auto, no teníamos... Un era un una carrosa.
0: Es la imagen ese. de arriba a la izquierda.
1: Era un carruaje que tenía eh, un, un, una vara para girar y, y controlar el, el, el camino. De hecho, tiene riendas que controlan al... <risa> sí. ah, gente trató de reproducir... Esto fue, esto fue un fenómeno tan grande. Ah,
0: por eso están esas
1: imágenes trató de reproducir el disculpe, trató de reproducir el, el, el hombre de verdad ellos trataron yeah. así, como, es así como la gente que dice así como ya yo me hice mi armadura de Iron Man que vuela esta claro. gente decía el steeman
0: ah ya yeah, <risa> es, son ah, esas otras imágenes de, de recreaciones sí, de es de como hombres. el video
1: viral de esta semana que eran unos, son unos ingenieros claro. que hicieron una espada de plasma de láser que corta claro. cero y no sé qué ya lo mismo pero en steeman eh, y eh, bien rápido voy a, a hacer una traducción súper libre de las características de cómo lo describen en el libro Stigman para que se den cuenta de la imponencia y del tamaño de este, de este ser mecánico que viene eh, a industrializar el, el América. Eh, <risa> tiene algo así como 10 pies de altura, 10 pies son aproximadamente 3 metros de altura. Yeah. Eh, que se miden desde los pies hasta el tope de su, ¿De su sombrero? sombrero de copa,
0: uh -huh. que es
1: al mismo tiempo la chimenea por donde sale yeah, el, sí. el humo Entonces, no. eh, obviamente no tiene que ser alto no solamente por ser claro. imponente sino porque si es muy bajo, el, claro. el vapor le llega al
0: conductor claro, no, claro. y lo puede manejar <risa> pero es un enano, así que no tiene que ser tan alto bueno, no <risa>
1: sí, pero es que había gente <risa> que lo acompañaba por, ya, ya, ya. tiene pasajero, el carrito cabe más
0: un enano altruista no es Buena gente.
1: tiene incluso una cinta, se preocuparon de ponerle la cinta en el sombrero que está ah. pintado todo de, eh, de, de negro su cara estaba hecha de eh, acero, iron es acero ¿verdad? sí no. pintado también de color oscuro, de color negro con dos ojos que son muy eh, valientes porque no le temen a nada
4: ah. eh,
1: y, una, y una gran boca su nariz es, eh, es, su nariz es lo que eh, se cambia por eh, un, un silbato
0: ah debe ser el silbato la nariz el silbato ah, exactamente tiene Hay que hacer
1: el chuchu.
0: Claro, por eso que no mi, el... El... labios de pato en exactamente de... ya yeah, sí, mejor
1: en el pecho es donde <risas> se con... es donde se eh, eh, donde se con... donde se hace el... la evaporación del agua ah. Entonces es el, el, su pecho es donde está la caldera y, y donde se guarda el, el carbón también el combustible que va a, a quemar todo esto. Ahora tiene una mochila también que pasa a través de los hombros, un par de, de brazos que son proyecciones o son están casi como unidas a los ejes de la carroza. en bueno,
0: la foto no. Eh,
1: <risa> y pies. Que tienen, eh, que tienen espinos, que tienen más espinos de lo que tendría eh, un, un, una bota de un jugador de béisbol. Aquí en el libro lo describen como que sería el monarca del Creo jugador de béisbol. Son pinchos, así como que ah, tienen... Okay. Los, el, el pie ah, tiene pinchos. eso. Ah, como para lo...
0: agarrarse el suelo. Eso, yeah. para agarrarse el suelo, uh -huh.
1: pero tiene muchos. Yeah. Yeah. Eh, sus piernas son largas, obviamente, y cuando camina, camina naturalmente como si fuese un hombre, pero eh, cuando corre es cuando como se transforma en una máquina, porque el movimiento de las uh -huh. piernas es medio, eh, te, 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 te aleja del, del, de, del ser humano, te das cuenta inmediatamente de que es una máquina de tres metros. Uh -huh. En su mochila tiene válvulas, eh, una para el vapor, otra para el agua, y tiene, también el conductor puede ver el, los medidores que tiene en la mochila también. Tiene dos medidores para saber la presión y saber la cantidad de agua que, que tiene, porque están en medio de una persecución. Esto se supone que es para ellos tener aventuras y recorrer América claro, claro. Y, y, y todo eso. Eh, ¿Qué más que es interesante que él tiene? Eh, ah, sí, en el, ca en el carro eh, cargan eh, combustible y cargan agua y lo alimentan a él a través de tubos. De, que oh, salen yeah. desde, el mismo, desde el mismo carro básicamente es una locomotora eh, oh. ahora el conductor lo, tiene dos riendas que van a los hombros y a la mochila y si él tira a la derecha el hombre máquina gira a la derecha y si él tira a la izquierda, el hombre máquina gira a la izquierda eh, además tiene una pequeña palanca que hace que eh, que que <risa> Tiene una, tiene una cuerda para apretarle la nariz y que suelte el, el vapor a hacer los
0: chuchu. y si hay un sí. exceso de, de líquido tiene que una forma de, de liberar el sí, líquido de, claro. <risa> eh, no parece que no. Ah.
1: y tiene eh, una eso eso hace como
0: yeah. eh, te, te cuento un poquito del cómics rapidito para no bueno, alargarnos sí. tanto la, la otra imagen que ven ahí es de un cómic moderno que es de Black Horse, ¿se llama esa editorial? Sí, se llama
1: Dark Horse Dark Horse, comics, Dark Horse. y el cómic es de 2015-2016 que fue
0: lanzado. Ese es, una, es un cómic corto de cuatro partes. Eh, yo lo compré. Me gustó que... Me gustó que está mezclado con H.G. Wells. El, el Steamman tiene que luchar contra las hordas sí. de extraterrestres que vienen a conquistar el mundo. Y después tiene que luchar con eh, contra este vampiro que, que era del futuro que sí, cuenta la historia de eso y, y las aventuras. Y, el, y, el, y en este caso, el Steam man es gigantesco, como un sí. messenger, un kaiju, sí. qué sé yo. Un meca.
3: Un no Mecha, claro, meca.
0: y lo controlan cuatro personas adentro. Ah, es como... Steam Man. Claro, no, no, no se van tanto así en la parte yo, técnica, no no, 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 se, no se ve así como maquinaria, no, no es meca el, la, la historia, no así, ni tampoco el, es el steampunk. Local. No, no es Steam. El... Ah, se, ah, se ve un poco, pero no tanto. No se enfocaron en eso. Yo eso me decepcionó un poco. Que yo quería ver eso.
1: Eh, el el Steamman también aparece en la Liga Extraordinaria de, de, ¿Ah, de ¿sí? Caballeros. Sí, sale en la Liga Extraordinaria, la pero no en la película. No, ah... en el cómic. No, no. es... Y en un otro cómic que es Nemo Heart of Ice, Corazón sí. de Hielo. Nemo es el capitán Nemo que viaja sí, sí. A la...
0: Ay, qué bueno que no se ha olvidado.
1: Exactamente. No, de hecho, es bien recurrente.
0: Yo no sabía que era tan popular. Sí, yo no lo había visto antes de esto. Excepto de Iron Man. Como lo más parecido que hay ahora. Ya le damos adelante. Para no. Parece que,
1: parece que Cristian está muy bajo.
0: Cristian habla de nuevo, por favor. Sí. Revisaste, revisa el volumen, el control en el Skype que no te esté controlando el volumen del micrófono, por favor. Enseguida. Ya mientras eso hace, voy a darle adelante con esto. Porque sí. ni siquiera partimos con la carrera todavía. La tecnología de baterías de ácido había mejorado lo suficiente para 1881 para producir vehículos eléctricos. De hecho, esto es una sorpresa. A inicios del, del siglo XX, la mayoría de los vehículos automáticos, digamos que no eran tirados por caballo, eran eléctricos. Y de ahí, no, y ahora estamos volviendo a esa como época de autos eléctricos.
2: Uh -huh.
0: eh, Cristian habla, por favor, dice que tienes frío.
2: No, pero yo no tengo, lo que tengo es
0: calor Ah ya, yeah, ahí está bien eh, Incluso se demostró la tecnología en locomotoras Hicieron algunas locomotoras eléctricas pero No funcionaron, pero las hicieron eh, Jay Leno, ¿saben quién es Jay Leno? Es una personalidad El McCartney. De, Es un tipo que salió en la televisión Acá que tiene una pera así como de Dos metros que le, ah, so, yeah. solo tiene una rodilla salía, eh, una, ¿Una qué? Una, ¿Una, pera? una pera gigante que en quijada. En una quejada, bueno.
3: sí. Oh, una pera. <ríe> ah, que esto se llama
0: pera en Chile. No <ríe> ok, ok. Sí. Quejada en, en el resto de, del mundo. Yo sí, como así. El... Barbilla, barbilla y se a hacer los pilotos. qué están hablando?
3: <ríe> <ríe> Parece, <ríe> honestamente.
0: Entonces, eh, Jay Leno tiene una serie de televisión que son bien interesantes y tiene una colección, tiene automóviles modernos de todo y tiene una colección de automóviles antiguos. Entonces pues, sí. pueden verse ahí. En cuenta que para el cambio de milenio habían unos 15.000 autos eléctricos recorriendo la ciudad de Nueva York a 35 kilómetros por hora que son como 20 millas por hora cada uno Escalita. cargados con baterías de Edison y hasta lámparas eléctricas porque en ese tiempo era la gran cosa porque las lámparas eran todavía de gas la de los, la de los carruajes digamos. Eh, lamentablemente estos vehículos eran vistos como transportes para mujeres el vehículo eléctrico Baker estaba decorado como una sala de estar adentro con flores y un espacio para maquillaje, cosas cosas que hacen las mujeres. Claro, ah, sí, no, obviamente. obviamente. Eh, y en un anuncio decía: Papito, dame un Baker, es hermoso. Esto es traducción literal, así <ríe> decía. <risa> eh, es hermoso y corre tan quieto como un ratón. No me gustan los autos con cadena, que traquetean y se ensucian. Esa cosa que se llama transmisión por eje hace toda la diferencia en un Baker, porque en ese tiempo lo, los vehículos eran la parte de atrás tenían dos cadenas, como las de motocicleta o, o bicicleta. Ah, okay. y, y la otra versión son las de transmisión por eje, que ahora todos los autos tienen. Y algunas motocicletas tienen transmisión por eje. Mi, mi moto, que es una Honda Chaudo, no tiene cadena. Tiene una un transmisión por eje. Es,
1: es, estamos hablando de... Para, para que tengamos una idea en la cabeza, eh, nos, ya no, no, no hemos llegado aún al momento de, del manubrio. El, estamos en, en la parte del... Que es casi una carroza que se mueve por impulsionada por algún motor.
0: Eh, tienes razón. El, este Baker, tú te sientas y lo que, tú, lo que tú haces es mover una palanca hacia una palanca. Entonces tú tienes la palanca enfrente de ti y se la mueves hacia un poquito a la izquierda, la rueda gira a la izquierda, la, giras, la tiras hacia atrás y la rueda se mueve hacia la derecha. Y tenía dos pedales, ya eso es, Pero no tiene dumbrio. De hecho, creo, no, no estoy seguro, el modelo T... Se llamaba T porque el manubrio era, tenía una forma como de T.
1: No, y de hecho, eh, ¿quién vio Elona Holmes? Sale en harto su autito. Todavía no lo no. he visto. Sí. Oye, sí. Eh, Armando, un, un segundo. Están preguntando por qué eh, en la taza el jarrito, de peor caso, no está en la, en la tienda.
0: Porque mandarlo a cualquier parte costaría como 50 dólares.
1: <risa> sí, eh, sale extremadamente
0: caro. Sí. Y este jarrito...
1: Eh, yo me lo traje cuando fui a visitar a Armando hace como tres años ya, ah, sí, ya lo deben tenía, hacer sí, unos tú, tres años está un jarrito. y ahí me traje un jarrito que Armando me regaló
0: el, el logo del peor caso está en la página y lo pueden eh, tomar sí, puede en ser, calidad alta y mandar a hacer sus tacitas. alguien lo hizo creo en México mandó a sí. hacer su, su taza vamos a buscar a un distribuidor en Chile si alguien tiene un dato envíanos el mensaje ya para tener la van a van a visitarme caso. para que la se van a venir a la
3: casa de Armando, eso.
0: Claro. Claro, so que en... a a Armando vine por
3: mitad pero mi de la ahí la va a salir
0: pasión. más de 50 dólares exactamente no
1: hay de otra tienen, tienen que tocar la puerta si una... no la vengo no tienen que
0: Armando decir la, de la frase secreta
1: no no de hecho no pueden decir eso porque hay gente que de de hecho vive en Austin hay gente que vive sí, en Austin sí he visto que otra gente que... por acá sí. no pero hay gente
2: que ¿Hay escucha
0: las más... casas que están en Austin Ah, sí, 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 verdad. Capaz de llegar a... Hay que sus
2: sus tacitas.
0: Bueno, entonces eh, los autos eléctricos eran vistos como un auto para las mujeres que usaban cuando iban a las tiendas a comprar y, y eso. Yo los encuentro genial, se ven eh, son hermosos y ojalá hubieran, hubieran... trataron de sacar para caballeros, pero a los hombres como que les gustaba el motor de gasolina que era como lo nuevo. Claro. Nadie va a andar así como con un auto delicado, qué sé yo. Eh, ¿Quieres contar un poco la historia del, del motor de gasolina? Ok.
2: Pues, dado el tema del que vamos a hablar, se me hace semi importante de pronto eh, mencionar un poco de historia más que nada. No va a ser muy interesante, pero aquí va. Porque... no. <risa> <risa> no, no, no. La
1: gasolina que.
2: Hay Inven que inventa cosas
0: entre medias, va a ser lo más interesante. Sucar, ah, ahí meto que... algo.
3: Es como los periódicos. Yo... Yo creo
1: que es importante, mira, José Montes dijo aquí que los puso a la televisión para que su madre nos escuchara, Entonces, vamos a mandarle un saludo ah, a la mamá, ah, José ah. Montes. Saludos. José, te mandamos un saludo a tu madre. Saludos y abrazos.
0: Entonces no podemos decir ahora a eh.
1: Pero bueno. Entonces,
2: la gasolina la cual se obtiene mediante la destilación fraccionada del petróleo primero entró a la escena en 1857, luego en 1860 John Joseph Lenore creó el primer motor de combustión interna donde se quemaba el gas dentro de un cilindro pero el primer motor en sí no llegó eh, sino hasta un par de años después eventualmente en 1886 otro, otro individuo llamado Carl Benz comienza a utilizar los motores en, de gasolina en los primeros prototipos automovilísticos
0: Francisco ¿eh? dice cada vez que Cristian dice hay que risa, pero no se ríe es que yo no me río, no describe, sabe. Describe que es una situación graciosa, pero no. no.
2: Es para que ustedes sepan. Es como claro. que, eh, eh, entre <risa> mete risa falsa ahí. Entonces sí, eso fue como un poco de info porque la carrera de la que vamos a hablar, obviamente, estos autos no eran eléctricos. No. y las carreras de automóviles habían comenzado como un simple campo de pruebas para la industria automotriz uh
4: -huh. pero
2: pronto se convirtió en todo una onda uh -huh. la gente comenzó a apasionarles, a gustarles esta idea y a principios del siglo XX ninguna competición atrajo tanta atención como la que vamos a hablar hoy
0: entonces la, la ventaja del motor de gasolina es que es más compacto que los motores de vapor Puede recorrer grandes distancias sin necesidad, sin necesidad de ser recargado. Y, y una ventaja que tiene todavía, en vez de los autos eléctricos, es que son rápidos de recargar. O sea, tú pasas a una estación de gasolina, uh -huh. sí. todo lo que tú usaste, todo ese combustible que tú pusiste antes, se evaporó, se fue. Contaminó, obviamente. Pero está vacío el estanque, entonces tú le pones la gasolina nueva y ya, y te vas. No tienes que remover algo que está usado así como una pila, una pila mala, que se yo. Ah, claro,
1: claro. Entonces, no tienes eso. que sacar una batería para que... Eh... Claro.
0: Bueno, los bueno, autos... Bueno. Han, han tratado de hacer pruebas de autos eléctricos donde un sistema pueda reemplazar la batería, pero parece que no funciona bien. Se demoran en cargarse y no tienen autonomía larga. O sea, tú no puedes pegarte un viaje largo en un auto eléctrico hoy en día. Porque vas a tener que parar en algún momento a recargarlo. Y, y esa recarga se demora horas, si es que no la noche completa. Entonces todavía hay ventajas eh, con el auto de combustible.
1: Dentro de Oye, las de ventajas... Pero, pero los autos, por ejemplo, los Tesla de ahora, se demoran creo que se demoran harto menos en recargarla, porque de hecho el, el, el enchufe que tienen es como de alta potencia y está una instalación diferente.
0: Sí, es más rápido. Mira, yo sé que en Alemania eh, obligaron que todos los autos tenían que ser eléctricos, incluyendo los taxis. Entonces los taxis están súper eh, no felices, porque ellos tienen que estar manejando todo el día y no pueden. Tienen mm -hmm, que trabajar así mediodía. día. Okay. Sí, es horrible. No,
1: pero ah, no se demora medio día en cargar.
0: Eso es lo que no te estaba diciendo. Se, demora. se demorará un par pero, de horas, pero no es lo que es mismo que, que, que se demora un gasolina.
1: Ah, no, claro, porque eso es ponerle un líquido al... Claro, el, y ya. al tanque. Uh -huh.
0: eh, dentro de las desventajas a principios de ciclo, eh, es que era muy era muy ruidosos, tiraba mucho humo. La mayoría de los carruajes de ese tiempo eran tirados por caballos, así que asustaban a los caballos. Uh
4: -huh. eh,
0: imagínate que vas por el camino, como un camino de campo en tu caballo, qué sé yo, y pasan uno de estos ricos en su... <risa> en su casa, <risa> tirando humo, qué sé yo, levantando polvo, uh -huh. haciendo ruido. Entonces, había incluso casos en que lo, lo, los granjeros, los villanos así las... Le a, los amenazaban con dispararle a los autos <risa> eh,
4: ya los conductores, ¿no?
0: tiene tu ¿tiene información sobre una posible solución que, que trataron de implementar sobre eso para no pues sí. a los caballos?
2: pues tras lo que mencionó Armando esto fue un problema severo en su, en su momento y le dio la oportunidad al pastor slash ah,
4: Speed
2: la oportunidad en 1999.
1: ¿Era pastor de iglesia o era pastor de, de pastorear? No, de iglesia. Sí, a... De persona ah, ya. de <risa> <risa> o sea, pod Podía ser un pastor de oveja.
2: Puede sí, ser. No, pero este individuo era un pastor de iglesia y se la pasaba ahí en sus sermones, pero en su tiempo libre se Laura, la pasaba de. Laura Monsa le manda un
0: saludo. Dice que no sigue hace dos años nunca lo saludamos.
1: Bueno,
2: saludos,
0: saludos para ella que no la <risa> es que
1: Le quiero mandar un saludo a Lucas, que es mi amigo que vive en, en plano en plano en, te en Texas. Texas.
0: Yo le, mando, le mando un saludo a mi mamá que no nos está viendo, hoy, aunque le dije que me viera, pero, sí,
1: Yo también, yo dudo que sí. mi mamá me esté viendo. Sí. Mí, le, mando le mando un, un abrazo mamá. igual.
0: <ríe> yeah. sorry, eh, eh, Cristian. Voy a poner la imagen Gracias. para que se vea ahí de lo que tú vas a hablar.
2: Vale. Entonces, en 1899, Uriah Smith, del de estado de Michigan, creó a Horsey, The Horseless Carriage, o en español... <ríe> Caballito, el carruaje sin caballo, como que un nombre tan tonto,
1: no es que la cosa más
2: complicada del mundo, pero en sí Ay,
1: pues, era una cabeza y cuello de caballo hecha de caballo pero es obvio que le tienen que poner el caballo. Se sacaron el caballo, entonces la gente va a decir oye, ¿pero cómo voy a subir a esto si no tiene un caballo? Claro. No se preocupe, señor, tiene un motor, no necesita un caballo. Claro. ¿Pero cómo no le no voy a poner un caballo? Entonces le ponen un caballo. Entonces, ahora caballo. Tu de caballo. Claro, toma tu cabeza Placebo. de caballo. Toma tu cabeza de caballo. ya tiene un caballo de fuerza.
2: Calla. <risa> los
1: Qué es terrible. ¿Cómo la gente no se puede acostumbrar a las cosas nuevas? es no. No, esa transición.
2: Pero bueno, esta cabeza era un una cabeza y cuello hecha de madera que se le pegaba a la parte delantera del automóvil con la intención de aparentar ser un carruaje tradicional y de esa forma no asustar a los pobres villanos y a los pobres caballos en la carretera. Se sabe del diseño de Smith, pero por lo que investigué no parece que se produjo
0: no, pero se algún
2: ejemplar de esto. Exactamente, sí. entonces solo se sacó el diseño y por lo que también vi está en la lista de los peores automóviles de la revista Time. Entonces, es algo que llegó a los, a los libros de historia de automovilismo, pero por pues, las razones totalmente, pues no necesariamente buenas.
0: Oye, Ese eh, es José, José Montes dice, y por atrás ponía en el trasero el caballo. Bueno, <risa> <risa> porque había cuando la, la idea sí. era que, que tú te acercabas y venía un carruaje que tiraba un caballo, y el caballo veía que venía otro caballo, entonces no se asustaba. no sí, no es... El caballo no decía así: ah, ¡Oh, claro, viene un carruaje sin caballo! No, ¿Qué es esto? No,
1: claro, no, ¿qué es esto? No, pero vi otro caballo.
0: <ríe> y cuando ya estuviera cerca ya era tarde y el, tú y ya habías pasado. Era para que no se asustara. O tal vez para que lo, lo, los campesinos no te dispararan, <ríe> mirando así de lejos: ¡Ah, <ríe> tiene caballo! No, lo pasa que el cuento es que si,
2: si los campesinos le hubiesen disparado a la cabeza, esta era hueca
0: y ¿Ah, su
4: sí?
2: propósito era para mantener la gasolina, el combustible. ¿Te imaginas? ¡Oh, que de oh, oh, ¿Ya
4: no? ¿Cómo oh
0: my Explota, como en película no.
1: sí, es Eso se decir. mueve y no tiene un caballo, debe ser de Satanás. Lo voy a disparar. Claro. claro,
0: es como, es sí como hoy en día que le disparan a los drones.
1: a <risa> los drones! Oh, debe ya. ser algo comunista,
0: Viene <risa> de Rusia.
1: El diablo. Claro. claro. Debe ser un dron chino.
0: ¡Despárenle! El... Entonces, déjame explicarle un poquito de la ilustración esta. Eh... No, sí, esta, sí. Oh, es solo... el periódico que representa el medio de la gente de la tecnología. Sí, dale. ¿Qué?
1: Eh, Francisco dijo que por algún motivo la imagen de la izquierda, que es esta... Este robot. Eh... Este robot con muchas patas le recuerda a Walgo de West. Exactamente. Esa película me
0: gustó la... visualmente. Caray. ¿Te puede gustar algo visualmente?
1: Eh...
2: Sin importarte el plot
0: sí. ni nada. Will Smith, no?
2: el actor principal, sí. dijo que arrepintió haber sí, tomado. El... Ese script.
0: Está mal está mal, tiene mala reputación. Pero yo encontré que algunas cosas, algunas escenas así como ideas geniales. Cuando Pero el tipo es, se levanta.
2: Y... ¿a ti ¿Te gustan mucho las cosas de
0: steampon, que Sí, me gusta un... la, la mecánica. Esa, el Exacto, meca. Sí. en ese sentido. Entonces, en los diarios, en los periódicos, se anunciaban a la gente, le trataban de vender carruajes sin caballo a la gente que tenía carruajes con caballos. Entonces, si usted Pero puede claro. mantener un caballo, puede mantener un carruaje sin caballo. Exacto. Solamente tiene que pagar 80 mil 80 dólares. <ríe> Contaba... Y mire, no defecan el camino. <ríe> y también no defecan el camino. Eh... Yeah. entonces.
2: De Metal Club, Land. buenísima referencia.
0: El, entonces para promover los automóviles de gasolina se hacían un montón de eventos. Como decía Kristen, habían tipos de carreras de todo, así que llegaba más lejos, que podían subir en más empinados, inventaban un montón de cosas. Mm. Menos, casi quien era más rápido porque eran todos lentos. <risa> en ese sí. tiempo la mayoría de los vehículos nuevos de gasolina tenían así 15 caballos de fuerza. Eh, hombres ya habían atravesado Estados Unidos en automóvil pero no fue hasta el año siguiente cuando lo haría una mujer por primera vez. Eh, Marca, ¿tienes algo sobre eso?
3: Sí. Resulta que por um, 1909, Alice Ramsey, que era la hija de, de un padre que toda la vida le había impulsado su amor por la maquinaria, um, decidió que en vez de contratar un chofer ella iba a aprender a manejar. Y en su primer verano como conductora manejó más o menos 9.600 kilómetros solo en New Jersey, solo en el área en la que ella vivía. Uh -huh. Y también participó en una carrera de resistencia de 241 kilómetros y tuvo una puntuación perfecta. Eso hizo que llamara la atención de una compañía automotriz que se llamaba Maxwell Briscoe y le ofrecieron patrocinarle un viaje desde Nueva York hasta San Francisco.
1: Wow. Ella es la única que puede manejar escuchando Born to be Wild, de verdad pero en
0: ese tiempo no habían radios en ¿no? así que quizás que cantaban uh. unas canciones así de campo.
3: Uy, no, pero con todo lo que le pasó yo diría que la primera canción le aplica más. Yeah. Um, ellos le dijeron que le, le prohibían el carro, el automóvil, um, servicios de reparaciones y tanqueado aunque tenía que prepararse muy bien porque obviamente en ese tiempo que todavía no había muchos uh, quedarse sin gasolina mm, querría decir que hubiera tenido okay. que caminar muchísimos kilómetros
1: incluso morir, podía morir
0: posiblemente Dutum decía y... que no, no contrataba un chofer, pero llevaba un músico, un, un trovador ahí. <risa> Eso.
3: Además, había otro problema que era, no todas las locaciones habían sido mapeadas.
0: Ah, Entonces,
3: claro. um, um, para guiarse tenía que... No, no existía que...
0: Map City en ese tiempo. ¿Se acuerdan de Map <risa> City? Sí. <risa> También, ¿Saben, claro, que, ¿Saben
3: que existía? Nada, nada.
1: No. cuéntame.
3: Existía una cosa que se llamaba, bueno, solo para la área de Mississippi, pero se llamaba el Blue Book, el libro azul. Ah, pero el las indicaciones eran algo así como: um, haz derecha en la casa amarilla.
4: Oh,
3: y resulta oh. que había gente que estaba en contra de los automóviles. Entonces apenas se enteraban de que su casa había so usado oh, para la... la guía, le cambiaban el color a la oh, casa. Malos. <ríe> ¿Qué Eso malos. también le pasó en el viaje, Ocho, que se perdían porque no encontraban la casa amarilla, que ahora era verde y claro. pues no sabían. Los
0: Pero así el, el Blue Book vendía más porque voy a sacar la edición del año siguiente, ahora la casa es verde. Oye,
3: buena idea. <ríe> Casas actualizadas. Claro.
0: Como el, <ríe> el, el <ríe> libro de parche. Qué horrible. Como el Green Book. Oye, es pero Book. imagínate lo que no sufría con esos terribles mapas sin haber tenido ni siquiera un mapa. Haber tenido que como que ya esperar el árbol seco que está, la, que está a la izquierda, la casa verde.
2: Si ven a Josefito vendiendo salchillas en el rincón, ya, están, ya pasaron. <risa> pasaron. Sí.
3: No, ah. y eso no era nada. Eso era, eso era una parte del viaje que se podían guiar por ese libro, pero en realidad no. Muchas partes no tenían mapas, tenías que escoger... Uh, como no habían avenidas tampoco como los big highways, uh -huh. tenías que escoger cómo llegar a otro lado escogiendo los caminos que atravesaban los pueblos wow. y cuando llegabas a un, a un camino que se abriera en una Y decía ella que lo que tenían que hacer era mirar los postes de luz, o sea los postes eléctricos o sí. los de uh -huh. teléfono uh -huh. y, y, y seguir, el, o, o el que tuviera más cables si había por los dos lados.
0: <risa> claro, una uh, chance de encontrar civilización. O,
3: oh, exacto, o seguir, seguir los postes eléctricos esperando que ojalá llegaran a, a un pueblo.
1: Wow, Oye, y es? camino, camino tampoco eran más gra los grandes caminos, era sí. tierrita no. y, y tierrita
3: nomás. Ponle cuidado que de los 6.100 kilómetros que iban a tener que recorrer, solamente 240 estaban pavimentados. Y el resto eran trincheras, caminos de piedra, ríos oh. secos, les tocaba manejar por ahí.
0: Qué horrible. Eduardo Ramos dice: eh, Yo he llegado a la casa de mi abuelo, tenía, llegaba, tenía que llegar cuando llegaba a una casa azul. Yo me acuerdo cuando viajaba de Santiago a Viña, eh, había que hablar donde estaban los puestos de motes con huesillo, que es como un, sí. un jugo que venden en la calle allá.
1: Sí, es verdad. Y había es una, una un lugar donde
0: estaba lleno. Antes de salir de la ciudad, estaban estos puestos, entonces no podía parar ahí antes de salir de la ciudad, digamos. Eh,
1: y sabías para dónde girar.
0: Tomarse un moto hay? con huesillo. <risa> es un, un, una, un, un jugo no sé, un jugo de durazno con
3: ah, una especie bueno. de arroz con
2: durazno. qué rico Yo... ¿de
3: durazno con qué? ¿con un
0: arroz? <risa> es una especie de arroz, el mote no sé cómo se llama en, okay. en otras partes
1: claro, la, aquí DUDU dice que eh, pasa por la Ligua pasa por, por la, ah, ligua. La, en la Ligua cuando va de la claro. Serena a Santiago también Entonces, es de la un, una, hay una cosa Sí, como, y, y Augusto dijo Green Book, excelente película. Green Book también tiene una referencia en Lovecraft Country. ¿Tiene algo
0: más,
3: bueno, mar Marco? Sí, sí. Las, bueno. La segunda parte es que, bueno, el viaje ya lo empezó con sus dos cuñadas y su mecánica. Entonces eran cuatro mujeres en el carro.
2: Ah, super, era un
0: equipo de mujeres.
3: Uh -huh, y les pasó de todo. ¿Sí? Um, tuvieron su primer encuentro con un conductor que les estrelló el carro y, se, y huyó de la escena. ¿Has si recibido el se primer les... choque
0: de la historia? <ríe> sí, no, imagínate cómo, <ríe> imagínate cómo debe
1: ser la mala suerte sí. para que en ese tiempo que nadie tenía auto y estaban en el medio de la nada, chocaron con otro auto que salió de la nada también.
2: Y así se desarrolló el seguro de vehículos.
1: Claro.
3: Y bueno, imagínense que las llantas en ese tiempo estaban hechas como de canvas, entonces por fuera eran completamente lisas, no tenían tracción. Entonces siempre que les llovía empezaban los carros a patinar porque las, las carreteras eran hechas como de clay, como de arcilla, mm -hmm. y eso se ponía húmedo y entonces si empezaban a ir muy rápido, empezaba el, el carro a patinar y como que se casi que se estrellaban, pero no, Dios, se les pincharon las llantas... <risa> Um, cuando llegaron a Iowa estaba lloviendo durísimo y ya las carreteras se volvieron unos barrizales que les tocaba ir en el carro súper despacio y se les recalentó el carro como tres veces uh -huh. y les tocaba recoger agua como casi como con una cuchara de los ditches que había en la carretera para echarle al, al, al carburador del carro a lo que le hacía falta porque estaba muy, muy caliente y um, después de eso um, le dijeron que las siguientes 100 millas iban a ser barrizales así, entonces que porque más bien no enviaba el carro en tren uh -huh. pero ella se negó y lo que hizo fue que mandó a sus compañeras en tren y se fue manejando hasta que salió oh, las oh, 100 millas, oh, millas de barrizales oh, oh. y luego llegó póngale cuidado que luego llegó a una colina que se llamaba um, la colina del peligro la colina de la muerte <risa> algo así <Sí. risa>
1: ¿Por qué no se puede llamar la colina de los girasoles? Sí, no, ¿eh? es como la colina de la muerte, la colina <ríe> de los globos, la colina de los caníbales, nunca es que la, coli la colina de la miel, la colina de los girasoles. De la claro. Claro, de, claro.
3: Pues resulta que se llamaba la colina del peligro porque en esa época los carros no tenían pompas de combustible, como la bomba del combustible. Y la gasolina entraba al carburador por gravedad. Entonces, oh, para wow. subir la colina, tenían que subir el carro en reversa.
0: Oh my God.
3: Ah. Y entonces, um, por okay. eso le daban el nombre, porque había que subir la colina en reversa. Y ella no solo hizo que subió su carro muy bien, sino que al mismo tiempo ella estaba, um, como se dice, remolcando otro carro que estaba atado al de ella. Entonces, Me subió suma. los dos carros
0: <ríe> por y la Carolina. colina. Oh, una era una
3: dura. Sí, claro. o sea, ¿eh? sí, era el tipo ¿Por qué
0: no hay película de esto? Deberían ser una miniserie.
3: Sí, total. Ella escribió eh. un libro y, y leí. no me lo leí todo todavía porque hasta hace poquito lo descubrí, pero eh. a, a, en varias partes se explica mucho chévere, por ejemplo, lo que ella sentía como que, que acaba de tener un, un sinfín de problemas y literal <risa> una, en una parte del viaje se le cayó la parte del frente al carro y ella lo hizo fue pues, sacar al hambre. <risa> Y con alambre ah, lo agarró otra vez hasta que pudieron encontrar un, un, un herrero un blacksmith
0: <risa> y,
3: y sí re, y, y con una perspectiva bien chévere porque lo que ella pensaba era como que para ella era increíble que pudieran viajar tan rápido comparado a los ancestros sí. que ese viaje le hubiera aún con todos los problemas les hubiera tomado mucho más tiempo hacer lo que ella estaba haciendo.
1: Oye el, y, el alambre. Es oye el está tu tu de padre, tu padre y... está
0: presente.
3: Eh, Cristian te escucha bajito todavía,
0: parece. Todavía. Ah, pierde. mi padre, es verdad. Se sí, saludos al padre de, de Christopher ahí. Mi, mi no, padre en ridículo. Padre está aquí. <risas> Cuando viajábamos a la Serena,
1: la Serena Viña, unos 400 kilómetros para ver a mi abuela, sí. Eh, ya sabía que habíamos llegado al 3420. Veces exacta que Cristo preguntaba cuánto falta, es verdad, yo preguntaba todo el tiempo cuánto falta, porque era demasiado largo, cinco Debo horas en ver, mi cabeza, en de okay. era... y no se demoraba tanto, eran como seis horas, siete horas, no y, sí. y cuando llegamos a la vez 3420, mi papá ya sabía que estábamos casi llegando. Ahora, antes también nos mencionaron aquí el túnel de la calavera, que también... Ah, sí, el túnel, <ríe> sí, túnel. a mí me
0: encantaba el nombre.
1: Sí, pero el, pero el nombre
0: nomás. mi papá decía sí. que tenía la, la roca viva. Porque no estaba. Ah, no estaba así como con cemento. Era, se veía ah, la roca.
1: Eh, ya, a mí me habían dicho que porque habían encontrado un cráneo.
0: Ah, no sé. No,
1: pero pero me llamaba, acuerdo que
0: me, mi me papá decía: tienen la roca viva. Wow.
1: Y, y. otra referencia clásica que nos pone aquí la, la, la Trini es que eh, las animitas son referencia para las cosas.
0: Ah, también. cuando se muere. Como, sí.
1: como en. en, en, en <risa> por ejemplo su casa quedaba cerca de una curva peligrosa y estaba lleno de animitas. Entonces, sí, tal sí, vez no una buena parte o no
0: puede ser útil. Sí. <risa> bueno. ya, disculpa, Marca.
3: Dale. No, tranqui. Y luego, al final, se reencuentra otra vez con, la, con todas las otras viajeras y se encaminan en a Alaska. Tuvieron muchísimos más problemas. Les tocó... Se les atascaba el carro en esos caminos porque pues, er, estaban en muy mala condición. Um, en una tuvieron que viajar, se les, se les inundó el puente con el que podían cruzar y tuvieron que manejar en, encima de los carriles del tren ah, esperando sí. que ojalá no viniera el tren mientras lo estaban cruzando <risa> porque tampoco sabían de, ser, de horarios ni nada
0: y, y hasta donde ni bueno, tenían suspensión, así que imagínate porque no podían ¿Sí? montarse arriba del carril sino que iban por las maderas Oh my gosh. Ah, sí. Todo lo que tú describes es lo que también les paso a, la, a las personas de la carrera que vamos a, a contar más adelante.
3: oh no? Arruinar el episodio. No, 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 porque <risa> okay, no tenía tanto detalle. Arruinar el episodio. No, bueno. es, un, es un resumen. En bueno, fin.
1: gracias por escucharnos. <risa> sí. eh, ahora vamos a los saludos. Buenos <risa> bueno.
3: Y bueno, a la final hasta fueron rodeadas por una partida de caza de nativos americanos con arcos y flechas ¿Qué? y ¿Qué? se liberaron, llegaron ¿Qué? a la meta después de dos meses y luego yo tuve una carrera de conductora como por 75 años
0: y, bien. Y, yeah. bien ganado.
3: y escribió su libro para las que les interese o los que les interese, se llama Velo, Guardapolvo y, hier y Hierro para Neumáticos.
0: Y ella sí. se llama Alice sí. Ramsey. Sí.
3: Alice Ramsey. Yeah. Ramsey,
0: con el
3: indio C C C C Y, oh, el último dato que quería decir, ah. ella hizo todo esto en una época en la que, que no podía creer cuando lo leí, pero bueno, sí es verdad. Uh, decían que si una mujer estaba en un carro que iba más de 25 millas, o 25, 24 kilómetros por hora, perdón, causaba eh, sufrimiento mental, excitación nerviosa y <ríe> disturbios <ríe> circulatorios que oh. le causarían insomnia por a las muerte. mujeres, claro. a nadie más. Oh,
1: wow. <ríe> La sociedad
0: es terrible. Era terriblemente sexista en ese tiempo. Machista, machista.
3: Sí. pero también encontré mientras leí la historia de ella que hubieron varios hombres que la apoyaron, o que cuando se pinchaba ella era la que quería llamar eh, cambiar las llantas y todos la oh, respetaban. Oh. Y esa parte ella también quiso dejar saber que así como la mayoría de la sociedad también quería imponer, también había gente que respetaba y entendía como su papá, o como su marido, o como lo del equipo que tuvo Qué de los de Maxwell.
2: Oye, eh, Cristian,
3: yo... ¿qué pasa con tu micrófono? ¿No le puedes poner más volumen o
0: Ya está al máximo.
2: Está al max, bro. A ver, intento eso. Esto.
0: Peor, mejor. Uy. Está saturado. Uh, ahora...
1: yo, yo, no, yo creo que Cristian se tiene que acercar un poco más al micrófono. Sí, muy Está loco. muy lejos.
0: Estás demasiado lejos. Quieran.
1: Me dicen? De hecho, Cristian, tú, Cristian, no necesitas el pop-up si tienes la esponja.
0: Ah, bueno, sí. Puede ser. Me ya, yeah, trata sin eso, pero ponlo bueno, acércate. Yeah, y ¿sí, y no? acércate.
1: Y eso. Sí.
2: Sonido. No. <risa>
0: <risa> es dulce.
2: <risa> pero bueno, hablando, aquí, algo que me di cuenta en los comentarios: Musical, celeste dice que en California, donde está? está, hay una colina en la que, si se pone el carro en el,
4: neutro, esta
2: empuja hacia adelante. En lugar ah, sí. de, y al leerlo, ¿no? recordó algo acá de la ciudad de Austin, que es, de pronto cae como anillo de dedo en el respecto de que el caso no es lo perturbador. En Austin, este puente en particular, si tú dejas tu carro en neutro, creo que a las 12 de la noche
0: el carro me? se va a
2: empujar y, y sales después y revisas el vídeo de atrás, supuestamente vas a ver manos de niños que murieron en una tragedia, no sé qué. Es. Ah, uh. Están empujando tu coche. <ríe> ¿Eso está <ríe> en Austin acá?
4: Ah, dime dónde es. Vamos a ir a
2: probarlo. Es el puente donde, por que sabes, sales de tu casa, vas a dar un Town. Ese puente que le pusieron un montón de Te escucho re mal.
0: Yo soy el único que lo escucha mal. No. No. No entiendo entonces. ¿Dónde es no. el puente?
2: Yo te lo mando después, no te preocupes. Ya.
0: ¿Es un puente que pasamos siempre? ¿Te quedas súper cerca a ti? Ya, vamos a visitarlo entonces. Ya, eh, a ver si. Dile, la, dile a la Sam que, que deje de, que apague los torrents.
2: Sí, mi novia está introduciendo <risa> todos los torrents del el internet.
0: Sí. <risa> ya. Good save. Entonces, eh, aunque la tecnología automotriz <risa> estaba todavía en sus albores, para el cumpleaños póstumo del presidente Abraham Lincoln. El 12 de febrero se organizó una carrera insólita. Cuatro naciones aceptaron competir en la carrera de automóviles más larga de la historia. Seis autom automóviles representando a cuatro países estaban en la línea de salida en Times Square para iniciar un desafío que pondría a prueba el espíritu de 17 hombres y sus máquinas. Nada menos que una carrera alrededor del mundo. Desde Nueva York oh. hasta París. El premio... ¿Y era con... con El premio 1000 dólares aunque en alguna parte vi que no había premio el, o un piezo. trofeo de bronce. Mil eh, dólares en ese tiempo son como 30 mil dólares de hoy. Pero el verdadero premio, haber logrado completar una hazaña sin precedentes, tan excepcional que incluso hasta el día de hoy, más de 100 años después, nunca ha sido repetida. Yo mm. creo que por problemas políticos hoy día sería bien imposible poder lograr. Eso después. suena como reto. Sí. No, pero es que por problemas políticos O sea, tú vas, no sé pues, ¿Por qué? Rusia y te, te No sé, te pueden matar por ahí Ay, pero, tampoco. Pero,
3: pero, pero, pero
1: Pero por ejemplo A ver El, el NASCAR ah. Sale como de Egipto Y va para Chile Y quizás una vuelta al mundo ah, también sí, no? No. ¿Sí? Ya. en serio?
0: Entonces hagamos una sí, pausa ahora Hagamos una pausa sí. porque les tengo una sorpresa
1: Okay. Ah, tengo
0: una sorpresa a todos, a los que están escuchando y, y al equipo. So eh, <coughs> alguien que participa en el podcast hace tiempo nos mandó un saludo, entonces yo lo voy a poner ahora en la transmisión. Y, y se voy el a lagar, a como, el cara. Sí, y se lo voy a tirar en la, como audio acá, entonces se lo van a ver ahora. Y yo tengo que apagar aquí. Y acá se va a empezar a ver. Hola, amigos de Peor Caso, mi nombre es Carolina, y quizás me puedan recordar porque
2: participé en algunos capítulos de la primera temporada. Les mando un abrazo enorme
0: virtual Perfecto. desde lejos y felicidades por su tercer aniversario. Espero que cumplan muchísimos años más entreteniéndonos y, por favor, cuídense, usen mascarilla y no dejen de escuchar Peor Caso.
1: Graca.
2: Ahí
0: estaba Carolina enviándonos oh, un mensaje.
3: Qué muy mensaje.
2: Cómo hace falta la Caro.
3: Te sí. amo,
0: Caro. Sí. <ríe> Eso. Y tengo más, más adelante otras sorpresillas. Así que, vamos a ver mm. si llegamos ahí.
2: Uy, ni siquiera es Navidad y nos saliste pues, con regalos.
0: No, es cierto, es cierto. Ya. Uf, ah, sí, es el regalo de Navidad adelantado.
2: Eso es. No te compras <ríe> nada más. <ríe> Navidad en octubre.
0: El, dice, el caso. Eh, aquí, Catalina aquí, dice el Dakar es. varía en dos años un año en un lugar y así casi siempre son tres países varios han sido en Chile, Perú y Argentina sí. Ah, a todos les dio gusto haber visto a sí, Carolina Qué claro, bueno. cómo no eh, ¿Quieres ir a buscar alguna agua alguna cerveza o algo o seguimos
2: más, voy a por más hielito entonces
0: ya dale, dale. y después sí, contamos lo sin... de la vuelta al mundo en 80 días bueno, ¿te parece? Sí. ¿Quieres buscar más hielo? Ya. Eh, esta parte la Rápido. va a contar eh, Cristian, así que no. Pero parece que ahora el, el micrófono está
1: un poco más. Sí, está bueno, es que bueno, Creo que estaba con un contacto medio. Sí. Que el que cable puede ser. Cosa... Sí. Lo, eh.
0: Yo no sé cómo. Diablo, los cables es... se rompen, los cables de, que uno los toca. Y yo he tenido que cambiar porque... varios cables de micrófono.
1: Porque si no, tienes que comprar cables. Y la gente que hace cables no puede... No, hacen
0: así en debles. Para que no...
1: Para que no... Sí.
0: Yo tengo... Hay que una marca una acá vez. que tú compras. Y si se echa a perder... Tú lo pagas. Vale un poquito más caro que el resto. Pero si se echa a perder, tú lo puedes llevar y te dan uno nuevo. Del mismo tipo. Ajá, sí. Pero tienes que saber cuál es de todos los cables que tienes. <risa> y simplemente es que cuando se, se echa a perder, tú lo tiras. Porque si no, te confundes y no sabes cuál es el bueno o cuál es el malo. Sí,
1: lo, lo, los malos hay que... Hay que, hay que... Ah, que eh... fue a buscar nieve atrás sí, Andrés, sí
0: y, sí, y pasamos no. antes dice que grato se de gustó con el cero calorín no, no, no lo habían visto eso dice Daniel Chávez dice Marca podemos ver tu tatuaje tatuaje ¿cuál tatuaje? muéstralo muéstralo ¡eh! Yeah. <risa> 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 no,
2: tatuaje <tachó> son pelota! <risa> el tercer aniversario peor caso ya sé
0: no sé si se
1: ve sí, sí
0: es un robot espérame balón ¡Oh, qué hermoso!
1: ¡Qué excelente! ¡Qué lindo! Me gusta.
0: Está bueno. Me gusta la combinación de colores.
2: Le hasta que el corazón a mitad de la gente que nos está viendo.
0: Está <risa> mandandole los ojos a los niños. <risa> qué caso vos, el vos, programa vos, de vos, Geovilia, por favor.
3: Eh, tres mil.
0: ¿Es una virgen, ¿Te
3: <risa> ¿Dolió mucho? No, ese es... Sí, dolió muchísimo, sobre todo estas áreas de acá. Son ah, muy sí. sensibles por acá. sí. No es una virgen, es es como un dibujo que hizo un artista que me gusta a mí que se llama COU. Y es sobre el día de los muertos. Y entonces la muñeca está sosteniendo dos diablitos, uno en cada mano.
2: Se ve mucho mejor en persona.
3: Tiene razones personales y también pues me gustó el arte de la chica.
1: Hermoso. Todos tenemos tatuaje aquí, ¿verdad? ¿O Cristian no tiene? Yo tengo uno, también todo rayado, todo dibujado. ¿Podemos hacer un
0: episodio de tatuaje un día? claro, ¿Verdad? <risa> Oye, eh, tiene, tiene una historia
1: interesante. Una historia que podemos interesante? hablar de ya. Claro. Podemos hablar de. Sí,
0: verdad. Y, y también de las. Pero hablamos un poco de las calificaciones, como en el episodio 2 creo. Parece. Básicamente ah,
2: todos cuando, tenemos. Sí. Esa, esa pudimos decepcionar a nuestros padres en ese sentido. Sí. A la, ¿Mm? la mía nunca le gustó.
3: La mía
0: me acompañó. Yo no tengo ningún tatuaje hermoso así como ese. Tengo uno, uno que es una, una, un ancla de marinero, típico.
1: Yo tengo uno de Berserk aquí, la, la marca del sacrificio. Muéstra los
0: robots, Ya, muestro los tatuajes entonces. No de puedes cambiar. decir eso y no mostrarlo. Dale, dale. Como así. Es que quiero no sé
1: Darme la vuelta. Uh, no, 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 no voy a poder...
2: Ya,
0: en otra, <risas> otra oportunidad. Ponlo en Instagram. A busquen en Google. ¿Ya?
2: marca de verser de sacrificio y ese es el diseño que tiene en la parte de
0: atrás o, o en eh, Christopher Tatuaje claro. en el futuro. Christopher Kovacic, claro. espalda en, el... en Google eso <risa> ya, ya El, claro. entonces, el evento fue organizado por el periódico francés Le Métin, en el año que un año antes, en 1873 cuando la novela de Julio Bert de La Vuelta al Mundo en 80 días había sido publicado había inspirado una serie de eventos ¿Quieres comentar eso Cristian?
1: Ok, suban
0: el volumen. Vamos a hablar bajito para que no Oye, ¿dónde no aparentemente,
1: ¿sí? aparentemente, mi padre se acaba, de dar cuenta, se acaba de enterar de que tengo tatuaje. ¿Sí?
0: ¿Qué dice? ¡Sí, papá!
1: Mi padre en como ¿Cómo no es? ¿Dónde está?
0: Acá está. ¿Qué, qué es ese quien te dijo que te permiso para tatua? No, no, no. ¡Ay, Dios! No, qué, buen contenido. ¡Qué buen contenido! Tengo tres.
1: Ay, no importa.
4: Se nos olvidó
0: que nos pueden estar viendo. Ah,
1: qué chistoso. Oye, Otsi Osborne tenía, tenía tatuaje también.
0: Sí, como nosotros,
1: Otzi,
0: Otzi, dos mil tata, años después?
1: <risa>
0: <risa> Ya. Ya, eh, hablemos bajito porque nos escuchamos. En, en. Entonces,
2: con lo que ya hemos dicho, obviamente, en su momento, a principios del siglo XX, las carreras de automóviles. No eran algo que nosotros podemos reconocer como hoy día, es decir, a lo Fórmula 1 o NASCAR, pero algo que, pues, que, ins que inspiró al público tras eventos como las carreras de las que vamos a hablar nosotros, pudimos ver que hubo un, un hambre. Sabes, la gente estaba emocionada y, y esta sensación como de aventura ayudó a incitar a. A nuevos pensadores de su momento que eventualmente crecieron y se volvieron en técnicos, científicos gente que ayudó a, a dejarnos en donde estamos nosotros pero el 30 de enero de 1873 se publicó de forma íntegra una historia la cual hemos mencionado aquí, en peor caso anteriormente, un libro que hoy día se conoce como una obra maestra de la literatura me refiero a la vuelta al mundo, en 80 días, por el escritor francés Julio Verne. Hoy no vamos a hablar de esa historia en particular, porque en mi opinión
1: creo que merece su episodio dedicado. Uh -huh. Sí. Pero, aunque... Incluso por los, los trayectos que hicieron en el libro exacto. están muy bien están muy hechos.
2: Si nunca se la han leído, honestamente, eh,
1: vale la pena, pero
2: incluso a gente que no le gusta leer tanto, hay varias versiones de películas, series... Se puede encontrar y enriquece. Es bien chévere. Pero entonces, lo que sí quiero mencionar es que, dado al libro, cuando salió en 1873, mucha gente eh, se vio inspirada y le dieron ganas como que
1: o de repetir la hazaña o ganar sí, al sí. personaje sí. del libro. Eso sí. es súper interesante porque una vez más vemos que la cultura llega a, a, a nuestra sociedad, la impregna, y lo que es la fantasía, la, la fantasía siempre pone el límite. El, el, el siempre pone... El, 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 la fantasía es maravillosa porque la fantasía te transporta una cosa imposible y el ser humano corre y trata de, de conseguirlo.
4: La Imagina, la,
1: la, el, el mismo Da Vinci que imaginaba máquinas y nosotros tratando de... de de, encontrar la, y de Y lo que yo te quería decir del viaje de los 80 días es que es, es tan genial, está tan bien hecho, para la época, para, para la época, o sea, pongámonos en el contexto de cuando fue escrito, que de hecho tiene un plot twist al final, que es genial, y tú no te das cuenta hasta que llegas al final y te lo explican, y es muy bueno. Sí,
0: no, pues, es,
1: el, este, ¿qué es Te lo cuento.
0: No, 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 no. Dale, dale. No, 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 no. Pero
2: entonces, lo que acaba de decir Christopher también vale la pena de pronto expander un poco, porque siempre hay ese sentido para quienes consumimos toda clase de, de media. Eh, el argumento es que la vida eh, eh, trata de copiar el arte o el arte copia la vida. Este fue un ejemplo donde la, la vida... No, no, no. La vida copió el arte por lo que tanta gente se vio emocionada, excitada, para sobrepasar lo que ocurrió en el libro. Y uh -huh. lo más asombroso de todo es que ciertos visionarios e intrépidos lo lograron. No voy a mencionar todos, pero mencionaré un par. Uh -huh. Por ejemplo, en 1889, Elizabeth Cochran, una reportera de 25 años de edad del periódico de Nueva York World,
0: Part... otra mujer representando ahí a la, a la humanidad.
2: Exactamente. Mm. Partió en 1889 e hizo el viaje en 72 días. Sus animados relatos eh, de, de lo que ocurrió, sus aventuras, los escribió bajo el nombre de Nelly Bly. Tuvo un alias. ¿Quién sabe qué, qué pudo haber hecho para necesitar un alias? Pero ayudaron a convertir al periódico de Nueva York World en uno de los más populares porque la gente estaba tan, tan sedienta por esta clase de contenido. Luego, en 1892, George Train sobrepasó el previo récord de Elizabeth Cochrane, alias Nelly Bly, por 12 días. Uh -huh. Train se basó de manera bastante apropiada en trenes y barcos para el transporte. Aunque los datos llegaron al mercado ese mismo año, nadie fue tan tonto como para intentar llevar uno alrededor del mundo todas
0: eran frágiles
1: uh -huh. pero eso qué cosa qué cosa que, que el... los autos eran en este ah momento. el auto, claro. el, auto verdad. el auto no el auto se quebraba muy fácil Exacto. los ejes eran de madera o sea estamos hablando de es que estamos hablando de que la, el material no acompañaba la tecnología entonces tenían uh -huh. como que adaptarse a lo que había pero poco años después, hubieron desarrollos no solo
2: del motor en sí, pero de las estructuras y los diseños de automóviles que nos dieron básicamente la oportunidad años después para que nosotros este cuarteto de tontos para crear hey, un episodio en pop de lo por ti, <risas> okay, okay de lo que ocurrió porque esa carrera en sí fue una locura
0: bueno, la, la industria automotriz estaba desarrollándose rápido en Francia gracias al impacto que tuvo Napoleón. Porque Napoleón había desarrollado infraestructura construyendo caminos por donde vehículos ahora podían transitar. Él hizo una red de caminos a través de Francia. Entonces eso facilitó... Excelente. Había donde andar. Que no hay ninguna gracia tener un auto si uno no puede usarlo. Claro. Eh, entonces, para el periódico Le Martín... Que años antes había tomado estas historias del viaje alrededor del mundo y ahora tenemos a esta persona haciendo el viaje alrededor del mundo. Ahora tenían una nueva noticia que podían acarrear eh, y, y vender periódicos. Así que se, se unieron con el New York Times, eh, o sea, Le Matin en Europa y New York Times en, en Estados Unidos, uh -huh. para poder publicar las la noticias de este evento. Eh, al comienzo, ninguna automotora de Estados Unidos se entusiasmó para participar. Ford y Cadillac ya eran marcas conocidas y avanzadas, pero pensaron de que si ganaban la carrera no iba a ser ninguna sorpresa, no como que ya pero es Ford. Ah, ok. Y si perdían podía ser terrible para la reproducción de las marcas por ah, cobardes ah, más se metieron sí. en la... encuentro una cobardía, mm. así que no se no se apuntaron. Finalmente y, y, no, y nadie se quería apuntar y era como de Nueva York tiene que haber alguna alguna automotora de Estados Unidos. Así que finalmente el presidente Teddy Roswell, de ese tiempo, con su espíritu competitivo, alentó a las compañías a participar y la empresa Thomas Motor Company, en una compañía joven en ese tiempo, se apuntó más que nada por la publicidad. Sí. La ruta palineada era salir desde Nueva York hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda, y el primer punto de control sería Chicago, desde ahí hasta San Francisco. O sea, Chicago está como a pocas horas y después San Francisco está al otro extremo. Eh, uh -huh. habían, habían puntos de control pues, en varias ciudades donde te, tenían planificado llegar, dormir, qué sé yo. Eh, había, habían pocos caminos pavimentados. Desde ahí conducirían hasta el norte, hasta Canadá, porque tenían que cruzar el continente a, a Rusia. Entonces eh, planeaban llegar a Alaska y cruzar por el estrecho de Bering, que pensaban que en, en el invierno se congelaba se podían cruzar en auto. Así que mm, la carrera no, partió en sí. invierno.
1: Ah, <ríe> nunca se
0: había hecho okay. este recorrido en invierno tampoco.
1: No, 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 no escucharon el episodio de, de, de la explosión Franklin.
0: Claro, había muchas, eh, ¿cómo se dice, Misconception. A Armando, para ¿Ah? la gente que está
1: media perdida en la geografía como yo, eh, ¿cómo lo podríamos dejar más fácil
0: para ya, saber para dónde llegan? Llegan a San Francisco, que está, la, que está en el Pacífico y de ahí suben al izquierdo eh, al izquierdo a Estados Unidos al extremo izquierdo y el extremo abierto al extremo derecho entonces llegan al extremo izquierdo
1: ah ok -huh. llegan al extremo izquierdo y de ahí
0: suben llegan a Canadá y después por las geografías que hay en esa parte tienen que pasar a Canadá y después llegan a Alaska que es territorio norte eh, de Estados Unidos
1: entonces ellos querían pasar para Rusia a Ajá. través del de lado izquierdo del planeta. Es como la vuelta bueno, por, el, por el lado que no vemos del mapa. Del, claro, del, del, mapa. Mar,
0: del mercantil, no sé cuánto. Sí. Entonces, eh, hay, una, un no hay, una, hay un tramo ahí que separa Alaska de Rusia, que son 82 kilómetros. No es mucho, no es muy lejos. No es tanto. Y pensaban no. que en el invierno se congelaba. Entonces podían uh -huh. pasar por el hielo. ¿ya? Pero no es así. <risa> no, no lo es.
1: ¿Qué, qué, qué es.? nada que ver, pero es como supuestamente, hay una de las teorías de, de, que dice que en la era glacial pasaron personas por allá arriba para sí. llegar a mí.
0: Se puede pasar en, en perro, en, eh, ¿En perro. trineo <risa> tirado <risa> por perro, <risa> o en perro.
1: Oye, y si en mi auto yo le ponía una, un, un torso de perro enfrente. A lo mejor, de claro, día, ¿no? Voy a cruzar
0: el, el estrecho de abril. Sí, el estrecho de abril es o. cruzable, eh, pero no en, en auto.
1: No en auto, Entonces, no en esos autos.
0: De ahí tenían que atravesar eh, a Rusia y cruzar Siberia. Todo Siberia, el todos esos lugares hermosos de que hemos hablado antes. <risa> la montaña de la muerte. Y de sí. ahí llegaban a Alemania. Bueno, en, en Rusia llegaban hasta Moscú, San Petersburgo. Eh, Rasputin estaba vivo en ese, en ese tiempo, porque él murió en 1916. Así que él perfectamente pudo haber sabido la noticia y hasta murió. tal vez vio pasar los autos. ¿Murió Rasputin? Murió Rasputin, pero años después. Entonces fue en 1908. Rasputín murió en 1916.
1: En... Como Homero, en, así, cruzando por el, con los perritos claro. y
0: hay, hay que mirar corre. todas las fotos de las competencias en, en Rusia, a lo mejor podemos descubrir a Rasputin en una foto por ahí. El paso de Diablo, <ríe> claro, atravesar el paso. <ríe> en... Y bueno, de ahí llegaban hasta Berlín, Alemania, y de ahí bajaban hasta Francia, y, tenía, y la carrera terminaba a los pies de la Torre Eiffel. 35.000 kilómetros, o, o 22.000 millas Carajo, desde su inicio. Es un montón. ¿Qué podría salir mal? Nada. <risa> es, muy, es, es demasiado...
1: Es, es, es una carrera demasiado larga para que algo es salga largísimo.
0: mal. Es la carrera de autos más larga que ha existido en la historia. Y dijiste no,
1: que
2: no se ha vuelto
0: a repetir, No ¿verdad? se ha vuelto a repetir, no hay nadie tan loco será? para poder... Sí, porque ¿Por qué será? será. Sí, y, lo, y en autos con la tecnología en ese tiempo. Y lo más increíble de todo es que hubieron autos que llegaron, que lo lograron. No quiero adelantarme, pero, pero eso es increíble. O sea, no es una, una historia claro. que ya llegaron a Chicago y se echaron a perder todos los autos.
1: Diego, Diego dice que fueron en guargo.
0: En guargo, eso, lobo guargo es el lobo
1: del señor de los anillos. Sí. Eso. El lobo grande. del señor En
0: de guargo. Entonces, con todo en su contra, aún así, increíblemente hubo un ganador: un vehículo y un equipo de tres que salieron desde Nueva York y lograron llegar a la meta luego de 169 días casi medio año después, salieron en invierno y llegaron en verano a París carajo,
1: se llegaron un montón ese fue el ganador,
0: pero yo diría que todos los que lograron llegar por lo menos a París son ganadores de todas maneras
1: Matute Sosa dijo, nada podría malir sal
0: qué podría ir sal necesitamos una bolera que diga eso
1: es como en los Simpsons que dice no se preocupe señor nada podría malir sal
0: eh, lo, hablemos de los autos ahora. Eh, Así que el 12 de febrero De 1908 En Times Square Habían seis, eh, A Times Square es como El típico lugar en Nueva York Donde están todos estos Letreros, anuncios, televisores gigantes Como una plaza ahí Donde se juntaba la gente uh -huh. eh, Listo para salir Había una multitud De un cuarto de millón de personas Que Ahí, ahí Christian tiene la oportunidad De decir cuarto de millón de personas oh, no. Pero en realidad eran 250.000. <risa> ¡Millones! <risa> claro, pero un cuarto de millón suena más, ¿no?
2: Sí, definitivamente.
0: Eh, habían tres autos de Francia, uno de Alemania, uno de Italia y uno representando a Estados Unidos. Eh, les voy a aclarar un, un poco. En la información de esta historia está súper diseminada y hay un montón de contradicciones y cosas. Y la mayoría Obvio. de la información, que por lo menos yo encontré en este lado del planeta está como vista del punto del, del, del auto de Estados Unidos, claro, que incluso el que era el, era el que, que llevaba a un reportero, que era el que encargado de, de ir escribiendo las noticias, las mandaba por eh, Telegrama, o por Paloma Mensajera en algunas partes, donde no habla no <risa> Telegrama. Entonces, entonces, claro, hay varias versiones, si ustedes escuchan esta información en otra parte, podrían abrir algunas variantes, pero es lo que hay. Ajá. En cada automóvil no solamente era un piloto, obviamente, como sabemos, eh, no era una carrera normal. Cada uno llevaba un equipo de expertos mecánicos para poder mantener el auto funcionando. Uh -huh. Los aut estos automóviles no tenían techo así rígido como un automóvil actualmente, eran como carrozas. El. Uh, el, el, no, el eran, eran realmente más similares a carruajes sin caballos. Entonces, ahora les voy a mostrar en, uh, una diapositiva 3 donde se pueden ver los vehículos de la competencia. Ah, Dale. Estamos viendo ahora la diapositiva 3. Entonces, tenemos sí, el Sust sí. italiano, que se ve arriba a la derecha. Es un automóvil menos pequeño. El, era la marca de la automotoria del ingeniero Roberto Sust, que existió desde 1905 hasta 1917. Este automóvil de 40 caballos de fuerza, la mayoría de los, de los automóviles que la gente podía comprar eran de 15 caballos de fuerza, eh, cuatro cilindros y cuatro velocidades, tenía una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Todos andaban así como a 30 o 60 oh. millas por hora. Oye, pero ¿no? era súper era, rápido. Es, es un Es rapidísimo. Sí, sí, es súper rápido,
1: es súper rápido. Ah. Eran casi modelos experimentales de... Sí.
0: de... Ahora, de... considerando la calidad de los caminos, eh, era bien raro que ah, podrían sí. haber llegado a poder disfrutar de esa velocidad. Oye, pero por llegar a 60 largo. ya... O oh, Imagínate sí.
1: andar a 60 cuando todos los autos andan a 30. Sí. Es como eh, que eh, ahora te pasa un Maserati en una... Ah. En, no sé, por una supercarretera en Europa en una recta <ríe> te digo ya Armando, dale. Aprieta.
0: Claro. <ríe> sí, Claudio Lanza dice que llegó primero el caramelógrafo que firmó la llegada. Cualquiera se podía tomar, como vimos, un, eh, una, una variación de trenes y cosas y llegar en menos de 70 días. El, bueno, el SUST estaba cargado con un montón de baúles metálicos integrados en los asientos traseros. Llevaba llantas de repuesto, tanques de gasolina y una variedad de equipos para, para repuestos y cosas. El SUST era el más pequeño del grupo. El capitán del equipo italiano era Antonio Scarf Scar Scarfoglio, de 21 años de edad, era el más joven de toda la carrera. Su padre, un destacado escritor y editor de un periódico napolés, eh, se opuso a que su hijo participara en la carrera de autos. Antonio le dijo que si no lo dejaba ir, él mismo iba a construir una lancha motor para atravesar el Atlántico y llegar a Nueva York. Así que conversó a su, papá, a su padre para que le diera permiso. <risa> Pero padre, déjame ir a recorrer el mundo en auto. así es como que... yo,
1: padre, por favor, déjame <risa>
0: Alcanzó a llegar a tiempo a la, a la salida. Eh, Antonio Scarfoglio se convirtió instantáneamente en un héroe para los 600.000 inmigrantes italianos que habían en ese tiempo en Nueva York. O sea, aunque no era el autoamericano, era como uno de los favoritos de, de, los, que, uh -huh. de los que vivían ahí. Así que Scarfoglio eh, respondió con un plan para... Ups, estoy repitiendo eso. Y estamos con el Didion, Didion francés. El Didion es que está abajo al medio... Eh, inscribió, Francia inscribió tres autos en la carrera no sé si es como trampa como que ya cada país no. un auto pero no Francia tenía tres, tres autos alguien dijo que no se podían no uno un estaba auto? en el libro no existía las reglas <risa> no así que pero de incluso de los tres logró uno solo llegó logró llegar hasta Vladivostok el Didion nuevamente la marca de autos de Didion Bouton una compañía que participó haciendo trenes a escala en 1881, así partieron. Produjo uh -huh. algunos automóviles para 1923 y después, a los finales de la existencia de esa fábrica, terminaron construyendo vagones de tren. O sea, partieron partieron wow. haciendo eh, trencitos a escala, terminaron haciendo trenes de verdad. Ah, bueno.
1: Me, uh -huh. Alguna cosa aprende.
0: Claro. Uh -huh. es, que, es que tú sabes cuando tu pasión es construir vagones de trenes, Nada, no hay nada que te pare. <ríe> Ay, gente claro. que, que tiene esa pasión. Eh, el Didion de la carrera estaba impulsado por una transmisión de cuatro cilindros y cuatro velocidades. Era capaz de alcanzar 80 kilómetros por hora o 50 millas. Tenía un chasis de acero relleno con madera y envuelto en fieltro para protegerlo del frío. O sea, en ese tiempo, ah, hacer sí. ropa para autos era un buen negocio. Ropita. <ríe> Uno, de decorarlos con crochet, con chalequitos de crochet. <risa> eh, para proteger a la tripulación, también eh, les pusieron ropa a la tripulación. Y esto ah. lo encontré genial. Colocaron el escape de modo que calentara los asientos. Ah, Cualquier CO2 que te llegara sí, a la cara era un bonus. Sí.
2: Alguien preguntó cómo no se congelaron, ahora sabemos por qué.
0: Claro, no,
1: los tubos una... del aire acondicionado pasaban por los asientos. Oh. Armando, ¿puedes poner las fotos de los autos de nuevo? Sí. Eh, Porque hay, hay una cosa que me llamó un montón la atención, que es eh, que si ustedes se dan cuenta, hay pocos autos que tienen techo. No,
0: ninguno tiene techo.
1: <risas> hay, hay uno que tenía un techo convertible, creo. Sí,
0: el, el americano, el de Estados Unidos y el Protoss tiene. El Protos tenía un techo hecho y derecho. <risas> o sea, de, de, así como una carpa encima. Oye, está
1: bien, no hay aire acondicionado, todo lo que sí. tú pero. ¿Cómo te vas a un viaje por el mundo y te vas a meter a Siberia?
0: ¿Sabes? Sin con, con, techo. Chaquetas de, con chaquetas así y ropa abrigada.
1: No, y, y de hecho tampoco tienen un, un gran parabrisas enfrente no, que te proteja. No debe, pero, nada. Sí, sí, el,
0: el proto era el más equipado, que vamos a ver después. Tiene, ese tenía como la carpa así como que cubría así como un plástico o algo. El, en el, el Thomas Flyer en el... tenía así como unas varas que tú podías arquear. Y tirar así como una como, como un carruaje antiguo, de esos carruajes así como de la pradera, esos uh -huh. ¿sí que se morían de disentería. ¿Así ah. <ríe> bueno, el, el Didion estaba además equipado con velas, como barco, ¿ya? <ríe> uh <-huh. ríe> Porque era la idea de que eh, cuando tuvieran que cruzar Siberia, ellos, no sé, pensaban que era así como una planicie de, de nieve así bajita, ¿no es cierto? <ríe> Sacaban la vela y podían impulsarse, seguro. Y podían impulsarse, así que el, el Didion tenía una vela. Esos autos como los de las carreras locas, realmente. Sí, exactamente. A, aparte de eso, no sé si ya se dieron cuenta, pero este evento inspiró una película que inspiró la serie de dibujos animados de las carreras locas.
1: Sí. Barbera, Hay bueno, gente que lo dice. Barbera, sí. Mira, quiero, quiero hacer un, un adendo. Mi, mi papá trabajó muchos años en, en concesionaria y en, eh, con, con automóviles. Se entiende harto. Y hizo un comentario relevante que dice así, se ve que son neumáticos rígidos de caucho, súper blandos para conducir. Seguro se le soltaron hasta las tapaduras de los dientes.
0: Seguro, no tenía ni siquiera suspensión. <risa> no tenían suspensión. No tenían <risa> y, nada. Y, y hacían tramos porque no había camino. Eh... Cuando, cuando hacen estas líneas de tren generalmente hay un camino al lado porque es donde, por donde transportaba las cosas pero esos caminos son temporales no son mantenidos entonces son cuando terribles. no puedes no logras poder continuar por esas sendas llamémosla se, se subían y, y caminaba y iban por el, por el, la línea del tren por la madera subiendo y bajando sí. así imagínate Mira,
1: parece parece que el el, el motobloc francés uh -huh. tenía una especie de suspensión o no
0: no, Parece tenía suspensión, tenía pero es la lunar, suspensión como la de carruaje. Super básico. Sí, súper básico. básico. Entonces, el, estamos hablando del Didion. De A los lados del vehículo llevaba dos tablones que servían como repisas para poner cosas encima y se podían remover para usarlos como puentes eh, o sacar el auto de algún atascamiento. Varios, creo que todos estos vehículos, de hecho en el Thomas Flyer se pueden ver ahí las la, la maderas encima del, de los bordes. Eh, los nombres son excelentes. Que los podían Toma, sacar. Sí,
2: Buenísimos.
0: Sí. El piloto del Didion era G. Boucier eh, de Sanchez Frey, <ríe> un, <ríe> un aristocrático francés de 36 años. Sanchez Frey se autodenominó comisionado general de la carrera, afirmando Pero ser claro. responsable de trazar la ruta de la carrera. Una afirmación que fue muy disputada. Sanchez fray se especializa se especializaba en la organización de eventos imposibles. En Marsella, en Marsella imagínate el, el mar Mediterráneo. ya. Okay. Eh, al medio del mar Mediterráneo, así en el, en el sur, eh, está Marsella. Organizaron una carrera de lanchas a motor para cruzar el Mediterráneo hasta Algiers, al que es una ciudad que está al otro extremo. Eh, resultó que todos los barcos <risa> se hundieron. Ah, <risa> oh. ¡Santa! Sánchez Fry iba a hacer cualquier cosa para ganar la carrera. Sí, dale, Christ eh, Christopher. ¿qué?
1: Charlotte Arteaga dice: Dios, qué francés tan impecable. Gracias.
0: Ah, gracias Maxi, Maxi. Eh, sí, sí, sí. Sánchez, Sánchez Fry era como sí, sí. el pierna de Yuna. Uy. El, en, vale, en, se encargó de comprar todo el combustible <risa> disponible en Vladivostok para que no, cuando los demás no. automóviles llegaron no tuvieran no oh, como abastecerse. Era un tramposo, Ay, no. sí. era pierno de ayuna eh, Los otros dos autos franceses eran el Motoblock y el Cicier Nudin El Protos alemán La única entrada alemana era esta marca desconocida De hecho se fabricó específicamente para la gran carrera de 1908 Aunque por otras partes vi que fue usado como en, Era como una especie de vehículo militar que fue como adaptado eh, 600 trabajadores en una fábrica de Berlín fabricaron el coche en solo 16 días Impulsando, impulsado por un motor de 4 cilindros sí, 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 40 días. caballos de fuerza era capaz de alcanzar velocidades de 112 kilómetros por hora 70 Eso millas por hora era,
3: era Más la fórmula 1. De,
0: de... Eh, este auto el, tenía 6 tanques de combustible separados, moldeados alrededor del chasis y la carrocería un auto moderno <risa> Se llena con los 13 galones no le, o como 50 no le... litros de gasolina. ¿ya?
1: Los disparos no le preocupaban. No, 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 que, nadie los va a disparar.
0: Era un, un metal blindado. El proto <ríe> se llenaba con increíbles 176 galones. que en litros son? 666 <ríe> litros. 666 litros de gasolina. Pero, o sea, el, el,
1: el, el tema es que el problema no es que tenga la capacidad para almacenar pero el tema es que tiene la fuerza para transportar.
0: Es, es claro, eso me peso. Y hay otro problema peso? más, que yo no sé cómo lo solucionaron, no, no encontré tanto detalle, no me, porque esto quedó más o menos largo, entonces no trató como de frenarme de buscar tanto detalle. Pero en ese tiempo no existía el anticongelante. En, sé que el Thomas Flyer en la noche tenían que quitar todo el combustible del vehículo y ponerlo, no sé, por cerca donde dormían, cosa que no Oye, se hermano, ¿Sabes qué lo no
2: pensaba en ese anticongelante en, uh -huh. en su momento? Porque aparentemente el anticongelante, como lo conocemos nosotros, en ese tiempo se usaba era para explosivos. No se conocía okay. su uso práctico.
0: Ah, para, para mezclarlo con gasolina.
2: Cut. Sí, señor. Claro. Eso se me hizo
0: súper chévere. Entonces imagínate, no sé si será porque el volumen era tan grande que no se alcanza a congelar, o lo abrigaban y lo calentaban un poco, pero eso Muy, era bueno, un, un problema no que tenían, que ah. la gasolina se congelaba. Imagínate. Sí. El... Que de hecho, es, es, es un tema para
1: la gente del que sí. en las montañas de la locura, cuando van a cruzar la cordillera en, el, en las avionetas que llevan, que son avionetas que se desarman, el, un tema era la altura, el frío y el anticongelante.
0: Eso. Eh, Jonathan Hex dice, 666 litros del proto es diabólico, diabólico. ¿Estaba poseído, Christopher? No, no estaba poseído. <ríe> no
3: ya tiene bueno. que ser orgánico, Armando. Eh, sí, perdón,
0: perdón, perdón. <risa> ya. El, En general, el Protoss era gigantesco comparado con los demás de estos vehículos, aunque tenía un tamaño de un auto moderno, más o menos, que grande para un, para un auto de ese tiempo. Uh -huh. el, el Protos fue el más resistente de todos, el mejor equipado para la, para la carrera. Ellos llevaban todo el equipo y repuestos que necesitaban durante la carrera.
4: Sí, Buenísimo.
0: Voy a cambiar la positiva que no nos están viendo, ¿eh? para que nos vean un poco... El, uh, el Thomas Flyer, por ejemplo, de Estados Unidos eh, y me imagino que el resto también se encargaron de, de mandar cosas por correo a las diferentes ciudades cosas que tenían repuestos ah, a mano ah, que necesitaban claro, bien. manda, no sé, unos okay. cinco neumáticos, cuatro neumáticos a una ciudad en cada ciudad hay neumáticos de repuesto te
2: capto, te capto te claro. capto. buenísima idea eh,
0: claro, estaban así preparados, no tenías que cargar todo contigo
2: eso es, porque el peso
0: sí, es horrible mm. ok el piloto oficial del Protos era el teniente Hans von Kopper. De, no, de nuevo me imagino así como los otros locos, así como que el teniente... Sí, <ríe> era un señor. militar. Sí. Tuvo que obtener un permiso especial para ausentarse de la Quintava Infantería de Prusia, donde estaba apostado para poder participar en la carrera. Von Koppen nunca había estado en Siberia, pero pensó que sabía que esperar ya que había leído todos los libros posibles sobre el tema. Y sobre conducir automóviles, Tampoco sabía manejar, pero leyó todos los libros disponibles sobre el tema. <risa> Esperaba aprender observando a sus compañeros de equipo. El ingeniero... Estaba
1: leyendo y... y claro, mirando. Yendo eh, claro. y aprendiendo. Eso, sí, así haciendo
0: se ya, y aprendiendo. Claro. O sea, aprendiendo, sí, así se aprende. Como
1: reformar una
0: el, el ingeniero militar Hans eh, Knapp y el motociclista Hernes Maas eran los otros... Los dos compañeros, muchos de los miembros de los equipos se fueron rotando a lo largo de la carrera. Y en el caso del Protos, Von Koppen fue el único miembro original del equipo que llegó a París. O sea, al final aprendió a conducir, más que mal. Excelente.
1: <coughs> Mira, mi, mi padre dice, hoy cuando se congela un motor en la cordillera, incluso con el anticongelante se hace una fogata abajo del motor. Así que probablemente ha hecho lo mismo el sabor del sí Poner una fogata abajo del motor con gasolina haber sido como y acampar
0: así como a unos 200 metros de distancia.
1: Claro. Y con una foca que sale de la nada. Y un oso polar así como que llega me puedo quedar aquí.
0: Bueno, el otro dato importante es el Thomas Flyer que es el auto de Estados Unidos eh, Thomas Motor Company era la marca que había partido construyendo vehículos motorizados en 1900 incluyendo motocicletas lo primero que hicieron ellos fue el, el señor Thomas ponerle un motor a una motocicleta a una bicicleta convirtiéndola en una <coughs> autobike porque ni siquiera el término motocicleta estaba acuñado oh, okay. en ese tiempo le llamaba autobike mm -hmm. eh, <coughs> perdón necesito tomar algo estas partes yo las corto, ¿viste? pero ahora no las puedo cortar. Exacto.
1: Las personas se dan cuenta de nuestra... De la falencia, la el, de de lo que pasa en el, el, claro, Tengo mi tomate de, la la de la la un visión visión café todavía. De pero eso es lo
2: rico de hacerlo en live. Más Podem, es que, por ejemplo, imperfecciones, sangre. Eh, Beatriz, nada. Beatriz
0: dice, inviten a un episodio del papá de Christopher. Debe ser divertido escucharlo. ¿Eso? Doble Christopher. Un este video hoy invitado. Ay, a ir el papá de un... Sí, es
1: bueno. Para hablar de autos. El cuadrado para, para de autos. No, mi papá. Christopher, Christopher. Me
0: Christopher. Me ¿Cómo, se ve, chicos? ¿Cómo se ve Ya. El, la planta automotriz Thomas estaba ubicada en Buffalo, que está en el estado de New York y duró hasta 1919, sobrepasando al menos la llamada edad de bronce de los automóviles. Eso era cuando, ah, que estamos saliendo como de la edad de bronce de los automóviles que cuando estaban adornados con bronce y partes de madera. Estamos hey. como ya avanzando en la tecnología.
1: No, estos ya son autos, entre <coughs> comillas, modernos.
0: Claro, utilitarios. Muy reconocer, exactamente.
1: Eso. Ahora, Armando, están preguntando aquí, no sé si, no sé si es que lo sabes. Eh, preguntan aquí, Francisco Fierro pregunta, Armando, ¿cuánto recorría un litro por... recorría por los... ¿Cuánto, cuánto? Armando, ¿Cuánto recorría por litro por los litros aproximadamente? Bueno,
0: son autos de cuatro cilindros. No sé el tamaño de los cilindros, en realidad no sé eso. Eh, pero sé que tenían 40 eh, caballos de fuerza, así que tu papá a lo mejor puede responder esa pregunta. Teniendo en cuenta un auto que si, tiene si. 40 caballos de fuerza, cuatro cilindros, ¿de qué tamaño podrían ser los cilindros? Y considerar que la gasolina de ese tiempo tal vez no era tan. Pura. Tan eficiente como la de hoy en día, tal vez, más sí. impura no, no tenía, no bueno, que se llama. no tenía. No, tanto. Y... Claro. Así que, eh, papá de Christopher, eh, responda esa pregunta, por favor.
1: Vale, si se, se decir caratos? no. Nosotros aquí insultamos con nombres de verduras. <risa> ah,
0: sí, sí, eso sí. Los Kovacevic <risa> <risa> tienen sí, esa sí, costumbre Verduras
1: y eh, legumbres.
0: Eso. <risa> eh, Todos los demás autos habían sido construidos o al menos adaptados para la carrera. Pero en el caso del competidor estadounidense, el Thomas Flyer, fue más bien una entrada de último minuto, a diferencia del Protoss alemán, que había sido hecho así eh, para, para la carrera. El, como dije, no llevaba todos los repuestos, fueron esparcidos eh, a lo largo de la carrera. Y así podían viajar más ligeros. Tan solo tres días antes del inicio de la carrera, e. R. Thomas, el dueño de la automotora, envió un telegrama a su planta en Buffalo y le indicó al gerente de producción que eligiera uno de los cuatro autos que tenían completados en el lote. O sea, estos autos ya estaban vendidos, tenían un, un dueño, pero eligieron uno. Cada uno de estos autos costaba 85 mil dólares de dinero de hoy en día. O sea, autos terriblemente lujosos. Pero no es por lujoso, era porque la tecnología, era eran como bien tecnológicos. Por ejemplo, una sí. cosa que no, no, no te cae, que para uno ni siquiera es una cosa que uno no piensa, ni sabe cómo funciona, pero si tú estás subiendo una subida, tenían una forma de que eh, no se iba para atrás. Sí, como que el, los engranajes hacían que solamente se pudiera mover hacia adelante. En uh -huh. el resto del autos no. Eh, se podían Si uno paraba, se iba para atrás. Así que no frenaba, que yo. Interesante. El modelo fue el modelo 36 de 1907. Cuatro cilindros, transmisión de cuatro velocidades a 40 o 60 caballos de fuerza, dependiendo de dónde saques la información. Los Subiendo autos de una este... Subida,
2: bajando una bajada.
0: Bajaban sin problema. Eh, los no, autos no de ese tiempo tenían 15 caballos de fuerza el Thomas Flyer podía superar los 100 km por hora o 60 millas en una buena carretera entonces ahí podemos ver el Thomas Flyer de nuevo la no, auto de salida el Monty Roberts ah, eh, tengo esta diapositiva del Thomas Flyer aquí está ese es el vehículo, ese tipo que está con los brazos cruzados que se ve ahí es eh, Monty Roberts su nombre era Montage <coughs> Sería el rostro bonito del equipo estadounidense. Tenía reputación como corredor de autos. Qué guapo. Y era el favorito del público. Súper guapo. El, el Rorro.
1: Es, es casi Brad Pitt.
0: El Pedro Bello. <risa> eh, para la carrera le avisaron solamente 24 horas antes. Tiempo apenas suficiente para empacar y llegar a Nueva York a tiempo. Eh, uno de los pasajeros del Thomas Flyer era un periodista encargado de registrar los eventos. En lugares más rurales, como les dije, si no había telegrama, llevaba palomas que volaban hasta Seattle. Y de ahí enviaban el mensaje por telegrama a Nueva York y aparecía al día siguiente la primera plana. Yo no entiendo cómo la gente... A... ¿Te, ¿Te imaginas? Yo no entiendo cómo la gente le tiene confianza a las palomas. El, eso es lo que veían. Las en ese palomas son, la, son las cosas más... Tienen magneto, 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 magneto algo, que
3: ¿Por que yo, que la... en de las qué encontrar es es las palomas? Es que por mucho que las palomas tengan...
1: Pero, pero gente, escuchen. miren la paloma ya o sea, no, no, no. sale... sale con... Por ejemplo, yo escribo, necesito eh, un uh, aceite. <risa> y mando a la paloma. Hay millones de cosas que hacen ¿Pues? que la paloma... Mi, por favor, millones cosas? de cosas que pueden destruir a la paloma ah, sí, sí. a lo mejor mandaba más una de una árbol, una, bala sí, prima, varias palomas. una enfermedad entonces yo tendría como que agarrar como 10 palomas y escribir el mismo mensaje
0: de depende ahí, de lo que necesite mando... si es tan urgente o no, no es tan urgente no ya. importa que no llegue Supongamos, pero es que ahí está confiar en una paloma y confiar <coughs> en ¿Sale? algo que puede ser Detenido por demasiadas fuerzas de
1: la naturaleza que hay hasta el final de su trayecto. Entonces, yo voy a tener que mandar varias ah, palomas. Entonces, sí. Yo digo, yo voy a mandar 10 palomas. Necesito aceite. Un, necesito un galón de aceite. Y mando 10 palomas. Si las 10 palomas llegan, me llegan 10 galones de aceite.
0: ¿Sabes cómo funcionan las palomas mensajeras? Todos saben cómo funcionan las palomas no, mensajeras. Porque ¿por tú no, por no le puedes eso? decir a la paloma ya, anda cierto, que está para allá. Solo viajan a un lugar. En un lugar. Lugar. Y, sí. ella, y las palomas viajan Se de vuelta. saben sí. volver. Claro, van, tú las crías en un lugar y siempre viven en ese lugar y tú las llevas a otro lugar, van a volver a su casa. Eso es. Sí. Bueno, eh, <risa> aparentemente funcionaba. Lo otro, el otro problema, eh, Christopher, es que cuánto son papelitos así que tú amarras a una patita? No sé. ¿Cuánto puedes escribir en un papelito así de.? Yo
1: no sé usar Twitter, no puedo usar un papel
0: de esos. Claro, imagínate. <risa> si no puedo hacer Twitter, Twitter no puedo mandar palomas mensajeros no paloma. entonces me imagino que el editor en, en el destino para publicarlo en el periódico debe haber embelesado y agregado más información por... para poder yeah. publicarlo
1: o, o las palomas en vez de ir con un, con un rollito en la pierna iban como con un, una hoja de papel en la, en la espalda <ríe> así, espada, como esos aviones que tienen un letrero atrás <ríe>
0: <ríe> <ríe> pero, pero una paloma <ríe>
1: Oye, mira, mi, eh, mi padre dijo lo siguiente, en estos años los estanques de benzina no tenían paredes para evitar que al subir o bajar una colina la benzina no se vaya al final del tanque o al principio exactamente. Pues Por eso si Marca no se dijo que, que los autos
0: tenían que subir de reversa.
1: <risas> para que la gasolina no se fuese, no,
0: no se saliera. Qué horrible. Oye, ¿sabes qué? Sobre esos estanques de gasolina hasta el día de hoy el medidor de gasolina es tan inexacto en el auto. Es una, una cosa que flota y te dice que el estanque sí, está es medio. Un... Pero siempre sí. así como que dura lleno, después baja medio y de ahí baja súper sí, rápido. Sí, 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 sí. ¿Cómo después eh. de 100, más de 100 años de tecnología no logran hacer un, un estanque que una diga cuántos litros te quedan y ya? Es así exacto y punto.
1: Como el, la varita del aceite, que lo pone así. Sí, lo pone una, así. Que se el llevo, lo, parece
0: que lo vas a llevar ah, con el aceite. borde, no sé, no sé cuánto aceite tengo. <risa> te voy a poner más. Oye, a esa cosa. Armando, Armando.
1: viene
2: a, a tu carro y tu moto. ¿Cuál de los dos crees tú que tiene como que un, 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 un reader más... <risa> Mi ¿no moto no gustado? tiene
0: reader. No la moto no, no tiene, tiene nada, no, nada. No, <risa> pero no espérate sabía. Tiene Espérate, la, la moto que yo tengo, no sé si otras sí. motos más modernas a lo mejor sí tienen, pero mi moto no tiene. Se te para en un semáforo, se te empieza como, no como a no Entonces amé. tiene un motor verdad, de reserva. Es
1: verdad, es verdad, es verdad, yo estaba ahí. ¿sí? Estaba ah, parece ¿sí? que lo viste, sí. Ahí.
4: estaba
1: ahí con Armando.
0: Tiene un motor pero de reserva, entonces tú le tienes la que... la mochila de Armando. Sí. <ríe> le tienes Armando que girar de una cosa quira... y sale ¿también? gasolina de otro motor de reserva. De un estanque de reserva. Entonces la cuestión es que... Ya, y el estanque de reserva te dura así para, para llegar a una estación. Entonces claro. tú lo llenas y te tienes que acordar de volver ese switch de vuelta al motor original porque si lo dejas en motor de reserva resulta que te va a gastar el estanque y después el estanque claro, de claro. reserva y no vas a tener ningún aviso. Sí. Entonces ojalá Exacto. te acuerdes de volverlo de, vuel de, vuel de vuelta. Con razón me Esas motos
3: son seguro. para
0: gente con buena no. memoria. Sí, y y lo también. otro es que aunque la moto mm. tiene un motor pequeño, no sé, por la mía es 750, es es mucho más chico que un auto, que son de 2.500. Eh, entonces dura más la gasolina, pero el estanque no es tan grande. Porque aunque se ve así como el tamaño, va como armado en el, en el chasis. Entonces eh, eh, hay, eh, te dura así 60 millas, por ejemplo, lo tengo que rellenar. Hasta uh -huh. 80 millas, así para no pasarme. Entonces eso es lo que hay que hacer. Tú marcas cuántas millas tienes, le pones en cero, y ya cuando llevas por las 60, mejor anda y llénalo de nuevo, porque no tienes marcador. Vale, sí, igual, esa igual. es la tecnología de hoy en día mi moto tiene carburador
1: <risa> mi yeah. amigo Francisco me mandó una foto que dice que sale piernas dos persiguiendo la paloma
0: eso o sea, ah, también sí, era otra cosa que podía... sí. yeah. no los quiero aburrir <risa> más con eh, cosas técnicas de motos, entonces les tengo otra sorpresa la sorpresa número 2 uh, uh, uh. sorpresa número 2 uh. eh, <risa> este mensaje que nos mandaron unas personas que queremos mucho y nos quieren mucho Así que lo voy a poner ahora y se lo voy a mostrar a ustedes acá y lo van a ver en tres Espera, dónde está. Uh, acá está. 3, 2, 1, 0. Hola chicos, bienvenidos a los monjes fanáticos. Pero esta vez no vamos a transmitir cosas perturbadoras ni nada raro. Creo que alguien está de aniversario, ¿cierto, de laguna?
2: Así es, el podcast de peor caso cumple. Ay, tres años. Tío, los Así que les
1: mandamos un gran abrazo a Armando. Felicitaciones a nah. Christopher. Sí. Cristian Rusinke y Malca, que eh, todas las semanas traen sus programas oh, perturbadores. Wow. Así que, chicos,
2: fanáticos de peor caso, le, un gran abrazo de sus amigos. Monjes. <risa> Qué
1: fanáticos. Los
2: monjes son unos grandes. Sigue yendo bien. Oh, Adelante, gracias. muchachos. Un abrazo. Uh -huh. Gracias. Chau chao. Baracos. Chao. Millennial Baracos. Chau. chau. Baracos!
0: chau. <risa> 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 Ahí está. Los monjes no. fanáticos Buenísimo. nos mandan un saludo Buenísimo. a nosotros y a ustedes también. Oye,
1: sí. monjes, muchísimas
0: gracias. Sí, guys. muchas gracias.
1: Qué excelente. El, el otro día yo me puse a jugar Among Us con los monjes. Sí, estaban en, en Facebook. Sí. Yo todavía no <risa>
0: logro jugar ese maldito juego. No. <risa> <risa> es que no tengo amigos. <risa>
1: Qué excelente. Los monjes son muy buena onda. Sí, gracias sí, por el Sí,
0: momento. hermoso el es mensaje. Muy, muy chévere. Eh, tu papá dice, esas que no tienen marcador de benzina son choppers. Eso quiere decir que Armando es un avatar motoquero de Satan, Satan, Satan. Como <risa> o sea, sí, sí, claro, sí, obvio. Eso.
1: Yo no sé, porque yo vi la Chopper de Armando. Eh, anduvimos con
0: Christopher, anduvimos juntos.
1: Sí.
0: Nos aguantó los dos.
1: De hecho, yo en mi Instagram tengo una foto como si estuviera en la chopper de Armando, ¿De pero sí. era mentira, era una foto,
0: solamente. No, pero estaba en la moto, de verdad. Ah, sí, pero nunca sí. la manejé. Es una de esas motos que no andan muy rápido, aceleran lento, pero... Es cómoda, tiene un asiento cómodo, ya. Yeah. Eh, entonces sí, a lo mejor algún día hacemos un crossover Dice Edgar Enrique Quiroz. muchas sí, sí, oh, gracias, nice. Así que esa fue la segunda sorpresa, tenemos una más. ¿Quién será? Oh. ¿Quién será? Oh. <risa> <risa> chévere. Ya sigamos con la carrera entonces. Tiene que comentar algo antes de continuar.
2: ¿Marco? Nada, pero estoy listo, estoy emocionado. Cuéntanos.
0: Ya, a ver si terminamos esta carrera. Oye, ellos se demoraron como casi medio año, así que nosotros es podemos caleta. demorando un, un par de horas. <ríe> sí, un montón en una vida. Es, ese es tu trabajo ahora. Pero debe haber sido genial, o sea, si ¿sí te pagaban todo. Uh -huh.
4: eh, Aristócratas.
0: El 12 de febrero de 1908... Eso fue para el cumpleaños de Lincoln y acá, por lo menos en Estados Unidos, para los cumpleaños de Lincoln siempre hay ofertas de, en las automotoras, por algunas razones, como un feriado. De, sí, hay como dos o tres días como el Black Friday, así, pero es como de, de autos, para el cumpleaños no sé de Lincoln, qué. 12 de febrero. Así uh -huh. que si quieres comprar un vehículo, puedes esperar al 12 de febrero, acá. Súper. Eh, en la carrera, se suponía que ni sería... Esto, esto es información que... Como bueno, en una parte vi esto, vi tres, tres versiones, así que se los voy a contar las tres son los tres entretenidos. Dale,
4: bro.
0: La, carrera, la carrera suponía que iba a empezar a las 7 de la mañana con el famoso George McLennan Jr., que era un héroe nacional de ese tiempo, quien dispararía la pistola para dar la partida. Se quedaron esperando, pero nunca apareció, así que a las once y cuarto, un financista ferroviario que estaba ahí, agarró la pistola y la disparó y le la carrera. Esa es versión 1
1: Me rompe las bolas esta gente claro,
0: que no llega al horario no ah. eh, Otra Sacó versión pistola. En, en un aviso de periódico Vi que la carrera partía a las 11 Así que esto desmiente eso Y la historia esta dice que Habían como dos como un cuarto de millón de personas El alcalde sí. era el que iba a dar la partida Disparando una pistola de bronce Pero no pudo pasar por eso. entre medio de la gente ah. Así que alguien que estaba ahí fue y disparó la pistola para que partieran.
2: Muy chistoso eso.
0: Y esas eran dos versiones, no tres. Qué risa. Entonces, eh, el aviso este decía, una gran multitud se reunirá en la plaza para animar a los intrépidos automovilistas. En un lenguaje medio arcoico. Eh, la intrépidos. carrera partió un día de palabra. invierno. ¿Ah?
1: Qué gran palabra, intrépido.
0: Intrépido. Sí. Claro. Es como... Intrépido, pulp. sí. No hay sí. gente intrépida ya. Muy Sí. La barrera partió en invierno, pero con un clima despejado, pero con temperatura. No sé qué temperatura había ese día, pero en esa fecha en, en Nueva York hay entre menos 2 y 6 grados Celsius, o 43 a 29 grados Fahrenheit. O sea, La mucho frío. Era sí. Frío. Todo, todo esto solamente para poder lograr pasar por el estrecho de Bering, que, spoiler alert, nunca lo lograron pasar. <risa> Podrían haber partido en verano sí, no, o en primavera, por qué. en marzo en primavera, no. si todo bien, no, en invierno. Tan solo luego de 96 millas, todavía estando dentro del estado de Nueva York, uno de los autos franceses, el Césaire Nodun, dejó la carrera cuando se le quebró el diferencial que era imposible de reparar o conseguir un reemplazo a tiempo. Así que ahí perdimos uno, antes de salir del estado, se fue bueno. Baila. Ah, el bien. resto de los autos hicieron lo imposible para viajar en fila por nieve profunda con los mecánicos caminando al lado de ellos o sea, ni siquiera podían andar rápido porque había nieve tan, tan profunda que los mecánicos tenían que ir como viendo por dónde iba a pasar el auto sí, y si poniendo estas planchas alguien, de madera ah, ¿Ah? Había
2: alguien al frente del tren tocando y probando la nieve claro. para verificar eh, si estaba en un camino que estaba muy tenso o Exacto,
0: cómo. claro, pisando y viendo que el auto Exo, no se eso. hundiera eh, así que los autos se quedaban parados y tenían que a veces los autos se quedaban parados y tenían que escalar así terrenos para ir a alguna ferretería, buscar alguna parte porque obviamente la parte uh -huh. que necesitas no la vas a tener eh, o llevar gasolina en baldes para, para reabastecerse eh, o buscar a alguien que tuviera un caballo y que te lo arrendara eh, para ir a buscar cosas o para usar el, los caballos para poder tirar los vehículos que se quedaban atascados eso fue común y, y una ah. cosa que pasó, que fue bien común y fue bien triste, es que al, al equipo de Estados Unidos, o sea, a los que no eran de Estados Unidos, les cobraban más caro. Así, los, los, los rancheros así les pasaban los caballos, ah. pero les cobraban así el triple. Que ah. sea, la, en los lugares donde llegaban a dormir les cobraban más a los extranjeros. Sí, solo por dormir en el suelo. Que, sí, ah. que eso es el, el espíritu competitivo de esa época. Oh, Totalmente injusto. Fue...
2: De eso es que los equipos extranjeros enviaron comunicaciones a la organización que estaba en control sobre la carrera uh -huh. pidiéndoles a ver si había forma de que podían de pronto no sé cambiar la opinión popular, pero ellos en el periódico cambiaron la historia, y pusieron como que otro o, o un tablo que decía algo como que el eh, los extranjeros están pidiendo ayuda, como que los, los minimizaron <risa> solo por decirles, oye, es nos están dando como que precios muy muy caros. O sea, fue
1: horrible. Había como que
2: había... ya
3: cuando todos estaban haciendo lo mismo.
1: Sí señor. Oye y es terrible porque nosotros cuatro somos extranjeros en, en, donde, <risa> en donde estamos. Sí señor. Qué
3: duro se siente la
1: xenofobia es terrible me, me ausento un segundo, ya vengo
3: ya, vale. ¿quieren una pausa?
0: ¿Marca, Cristian?
3: sí, yo quiero ¿Sí? más sí, ya hagamos
0: entonces una pausa unos cinco minutos, ¿ya? y ya regresamos eh, yo voy a aprovechar también de ir a reabastecer mi termos, o tal vez a lo mejor una cerveza eso,
2: bro eso, eso
0: para el calor me siento aventurero hoy día <risa> Ya con la edad, me da sueño cuando <risa> tomo. ¡Ah! No,
3: pues. Trae el bastón también. Ya, pausa eh, para sí. hacer pipí ese Diego Silva. Dale, dale.
0: <risa> ya, entonces volvemos a cinco minutos. Vamos a poner acá una pausilla. Ya regresamos. ¿eh? Ya regresamos. Y estamos de vuelta.
3: Un momento, que es que cambié audífonos y no escucho oh. nada. Un momento. Dale. También estoy asegurándome que Skype no me vaya a cambiar el micrófono. Es mejor no tocar
0: nada de...
3: Es que se descargaron, entonces igual me tocaba. Espérate, tengo
0: okay. que actualizar el Skype eh, súper rápido. acá? No. <risa> no.
3: No, ya, ya. Yo solamente quería ver que no me fuera a cambiar el micrófono otra vez. Ya, nos entonces...
0: escuchan bien. Nos escuchan okay. todos. Estamos bien. El, el sí, audio de Cristina Oigan, si ¿sí vieron totón? que en
3: el, en el chat están pidiendo que juguemos a Mongas, Dios ya, mío, hágame caso.
0: Ya, pero yo digo que sí, cuando <risa> quieran. Pues nunca me quitan a nada
3: en
0: cuando... Puedo cualquier día entre las 7 y las 7 y cuarto. Y de las qué ocho jugados. y
3: cuarto hasta las ocho y
0: media
2: Yo todavía no lo he jugado no
3: Yo sí, es súper divertido
0: Estoy tomando una sí. Bloom Moon Es ah, una cerveza hice... bien
3: rara de acá Shut up. Uh, Shut up. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Como
0: este eh, vodka?
2: Belgian Ale Es como una uh, cerveza con sabor ah, a, es verde, a eso, eso, eso es Es lo bien. mismo entonces básicamente
0: ¿Tenemos de vuelta a Christopher?
2: Sí, estoy aquí Aquí estamos todos ¿Estamos entonces para continuar? Sí, señor. Sí. Ustedes que nos están escuchando, pongan un número uno si están listos para que sigamos adelante.
0: Yo creo que voy a tener que tirar así un... Ah, pues es que voy a tener que editar esto igual, porque cómo vamos a hacer un silencio. <ríe> voy a tener que pegarle una editadita. Y eso significa escucharlo todo completo de nuevo. Quejo algorio.
2: Pero la vas a
3: acosar. Pero... <ríe> ¿Cierto? ¿Qué fue? ¿Qué, es ¿qué, este uno? ¿Por qué están poniendo Yo uno?
0: Ánimo. Ánimo. ¿Están listos para seguir adelante? Ah, el listo ya. <risa> ¿Para que se echamos? está escuchando? Ya, sí, listo ya. Entonces, a principios, al principio, mientras el grupo de autos se mantenía unido, los competidores estuvieron de acuerdo en cooperar entre ellos, viajaron juntos y cada cinco horas cambiaban quién iba a la delantera. Seguramente pensaron que todo el tramo iba a ser igual, pero no. Después se separaron. Eh, y como es la naturaleza humana, no pasó mucho hasta que se pusieron a discutir acusando a otros de estar haciendo trampa los italianos reclamaron Obvio. de que los estadounidenses usaran las líneas de tren para viajar mientras el resto había estado usando caballos para destrabar los autos. O sea, a los estadounidenses se les ocurrió primero tirarse arriba de las rieles. ¿Pero eso es trampa? No, eh, andar por arriba de madera. Y horriblemente mal. Ha, pero... había,
1: ha, ¿Había un manual de instrucciones? No, no cosa, nuevamente un... no había manual de instrucciones.
0: Esta fue la primera cara. <ríe> <ríe> <Claro>. eh, <ríe> lo que hacía sí era trampa era poner el auto llevarlo por tren a otro lado, subirlo a un vagón y, y transportarlo. Ah, no, se se Pero sí. estaban andando sí, sí. por arriba de donde estaba la, la línea de tren. En Indiana todos reclamaron, ahí fue donde reclamaron que le estaban cobrando más a los que no eran de Estados Unidos, eh, acusando al Thomas Flyer que estaba ganando ventaja. Y tenían razón, por supuesto. El paso de los automóviles era un evento tan importante que en algunas ciudades suspendieron las clases para que los niños pudieran ir a ver a pasar los ah, autos. Ver. Era como ver el Challenger, sí, era así la calle pasar un juego. Claro, era era... La calle principal. Esto, esto fue para. antes de que el hombre llegara a la luna, así que esto era como un evento lee. como que llegara a la luna, imagínate.
1: Imagínate sí. ver el auto, esperar, porque Claro. Y, y no tienen celular, no tienen nada. Eh, nada. Sabían como, que iban a
0: llegar entre este día vamos y este a esperar día.
1: Esperar exactamente. Claro. Es como que tienen que llegar este día tal vez.
0: Claro, en el diario una vieron que hace tal día pasaron explorar, por la ciudad. En una de
1: esas. Qué excelente. Claro.
0: En, uh, los autos llegaban tan sucios, cargados con barro, que, <risa> que aparte que se veían no bonitos, eh, ponían más peso. Así que en las usaban así las bombas de agua de las estaciones de bomberos para limpiarlo.
2: Oh, inventando
0: wow. así como el primer auto watch. así de, de <risa> <pasado>. <risa> El car watch. Claro, primer car car <risa> <risa> A un bombero que estaba mirando... Hmm. Wax on. Hmm. Wax off. <risa> Se le ocurrió el negocio. El uh, 8 de marzo, un mes después que partieron la carrera, los autos llegaron a Colorado, con el Thomas Flyer liderando el grupo. Pero la tripulación era diferente, específicamente Hans Hendrik Hansen, que originalmente era parte de la tripulación del Didion. Mi favorito, ¿Qué? bro.
2: ¿Cierto? Este man fue... ¿Cierto? Pero no tengo información.
0: <ríe> Cuenta sobre ese tipo. Okay, okay. Súper yeah.
2: rápido. Lo siento ustedes que están súper emocionados por el resto de la historia, pero para mencionarlo en pautas. Este man, Hans-Henrik Handensen, fue un noruego que antes que nada aseguró haber... Pilotado un barco vikingo en solitario sí. hasta el Polo ah, Norte. Para un evento, ah, para un evento. Ah, ¿no? vi, ah, exacto, el man <ríe> supuestamente era un teso. Y aparte, cuando se suscribió a la carrera, había dicho: Llegamos a París o nos encuentran los cuerpos en el auto. El man era como que súper extreme.
0: Sí. Y fue, lo, fue es un mi personaje parto, Era el mayor de todos, también con sí, 43 hay, años, que en ese tiempo debe haber sido como 60.
2: Bro, en edad de ese tiempo, yo <x2> oh, vi una foto de él como que en una entrevista estaba sentado en un sofá
0: y tenía el gorro de capitán de Bart. Sí. Yeah. andaba con su, and esa, su vestimenta era de, de capitán y le decían capitán porque era.
2: Este <risa> man Hans Henry Hansen es mi espíritu animal.
0: Sí, él dice que estuvo en Latinoamérica Pusiendo rieles, rieles Ayudó en, en Argentina Una revolución o algo así es Muy chistoso Ay, Te creo que lo el capitán. decían el capitán No era el capitán de la galera Porque él, era, era, él se había autoganado Eso se lo ganó Si es que todo lo que contaba era verdad la, la, no que
2: más Pero Christopher,
0: Christopher yeah, el, tu, Basta con que tú te vistas de capitán
2: no mira, es es, que este el es, Napoleón y le diga, no. soy Napoleón. Claro.
0: Él <ríe> <ríe> <El ríe> era Él <ríe> <El> había <ríe> dijo que había estado viviendo en Siberia también. Así que tenerlo en tu equipo <ríe> era... <ríe> era una ventaja también.
1: <ríe> ya. Yeah. Era, era el, el, el dios de puta. Es que era un capitán, hermano
0: <ríe> <ríe> Un capitán te a una foto después no, no, no pues lo preparé tanto pero era un personaje el bien. inicio del
1: equipo de,
0: de de ay perdón
2: fue, comento, en,
1: en uno de los es que carros. me lo imaginé con esas gorras de capitán de, de. Sí. el inicio <risa> en el de Pion
2: fue el carro uno de los tres carros franceses pero ocurrió un tipo de problema en una de las zonas como que más frías donde Ajá. él se puso en conflicto con el propio eh, capitán del, de, del carro francés que estaba murió, casi se dieron a tiros, estuvieron en un duelo. La única razón por la que el duelo no ocurrió fue porque el capitán que se llamaba Gilles, no encontraron las pistolas, alcanzaron <risa> a alcanzar las pistolas y dijo: ¿Otra oh, vez que no? No me importa.
0: Ya, ¿cómo tan chistoso, Christopher? ¿No es tan gracioso?
1: Perdón,
2: perdón.
0: <risa> es súper <risa> gracioso. <risa> Ay, parecía es, legal. Es como legal, gracioso nivel legal. 7. <risa> <risa>
1: medio.
0: <risa> no encuentro una foto del capitán, pero bueno. Ok. Ya, sí, composto. tal como dijo eh, Christian, eh, se, se pelearon por eso, casi tuvieron un duelo con pistola. Así que para no correr el riesgo quiero disparar la cabeza. Eh, Hansen juró lealtad a la bandera estadounidense y viajó en el Thomas Flyer eh, Monty Roberts el Pedro Bello del Thomas Flyer que era el conductor oficial abandonó la carrera solo después de cuatro días de que habían iniciado en Wyoming supuestamente el fabricante de autos Thomas le había informado que estaban enviando varios modelos a Francia para una carrera de mayor prestigio y querían que participara ahí. Así que él le dijo a la tripulación que él necesitaba prepararse para esa carrera y se tenía que lamentablemente ausentar. Así que Schuster, o George Schuster, que era el mecánico, quedó, de, digamos, MVP. de líder del, del... MVP,
2: right there.
0: Sí, de la Thomas Flyer. Mientras tanto, eh, otro de los autos franceses, el Motovlog, había tenido problemas mecánicos tan graves que el piloto decidió enviarlo por tren hasta San Francisco. Escondido, por supuesto. Se trataron de hacer trampa, pero un fotógrafo los descubrió cargando el auto en un vagón de tren. Baila. Así que, sin fondos para poder continuar, el piloto prefirió retirarse de la carrera. Así que, me dijo, no estoy haciendo trampa, estaba retirándome de la carrera. Pero ¿Y cuando por... la
2: foto salió ah. al público, el patrocinador uh -huh. le mandó un mensaje di diciéndole a él que vendiera el carro y regresara a casa. Ah. Como que el man le dijo, you
0: fucked up, te la cagaste. Le mostró la chancleta ahí.
4: Exacto. El cinturón.
0: Claro. Esa fue la historia del MotoBlock. Y termina. Así que nos van banquearon cuatro autos en la carrera: el Protoss, el Didion, el Thomas Flyer y el Cist, italiano. El Flyer logró llegar hasta Utah, atravesando Nevada, bordeando el Valle de la Muerte. Y finalmente llegó a San Francisco a mediados de marzo con una delantera de 1.500 kilómetros o 900 millas del Sust, que iba en segundo lugar en ese, en ese momento, que era el italiano. Haber recorrido todo Estados Unidos desde co de, de costa a costa ya era un increíble logro. Pero ahora tenían que cruzar el Estrecho de Bering, así que se dirigieron hacia el norte para llegar hasta Alaska. El 8 de abril Thomas Klayer llegó a Valdez al sur de Alaska, eh, sorprendiendo a todos los villanos que vivían ahí, que nunca en su vida habían visto un automóvil, ni siquiera en una fotografía, supongo. <risa> Deben haber habido así como cuatro pelagatos viviendo en ese, en ese lugar. De ahí el piloto, el mecánico Chuster, eh, se fueron en un trineo a explorar por dónde se suponía que iban a pasar. Eh, se fueron en un trineo, y dijo de que la única manera de que el Thomas Flyer o los autos pudieran atravesar el estrecho de Bering era desmantelándolos y tirándolos con. Eh, en, en parte así tirados por perros. Estos trineos tirados por perros, por huskies. Sí. Así que no. Así que el, los organizadores del periódico de Le Matin y el de New York Times decidieron que no iban a cruzar el estrecho de Bering. Eh, iban a mandar a los autos por. por por, eh, por barco, barco hasta Japón. Tenía que ahora llegar a Japón en barco Chucho. y barcos llegar al norte de Japón y de ahí cruzar hasta eh, Rusia.
1: Y la gente, me imagino que va junto, ¿no?
0: Sí, pues eh, van en el mismo, los mismos barcos. Entonces ahora pasan los 60.
1: Al ¿Qué? final cambiaron la tra, el Cambia, trayecto, Cambiaron la, la ruta, sí, porque no... no pueden no pasar se puede. por Alaska, claro. para entrar a Siberia, ir para Rusia, Alemania, ah, etcétera. Entonces, tienen que tomar un barco... Ahora desde... van a tomar un
0: barco directo a Japón.
1: Y, pero es un barco que sale de... Uh,
0: sale de, de Seattle. O sea, tienen que volver. Sí, tienen que volver. Pero le dieron al Thomas Flyer 15 días de ventaja. Porque, ninguno, porque a pesar de que el Thomas Flyer llegó y subió hasta Alaska para investigar... Cuando ellos llegaron a Alaska ninguno de los demás autos todavía lograba llegar a, al Pacífico pues, o sea, ellos estaban tan que adelantados decías. que alcanzaron a llegar a investigar y, y el resto ni siquiera se tuvo que molestar
1: Armando Seattle fica a la parte izquierda o derecha de sí, al lado del Pacífico
0: en San Francisco entonces, imagínate
1: es como que es como que así <coughs> eh, bajamos de Alaska pasamos por Canadá llegamos a Seattle y desde claro, arriba bajan. de la punta a la izquierda tenemos que dar la vuelta al mundo o sea, la vuelta al globo <ríe> por atrás porque no es por abajo, porque si no tienen que pasar por Chile
0: No, eh, pues porque llegan, por llegan a Japón de ahí suben a Rusia
1: Y después tienen que viajar por barco a Japón dándose la vuelta así como eso. por atrás del globo, porque piensen que el mapa que nosotros vemos hoy en día, eh, que es plano es una circunferencia Entonces eh, eso si así es, que si es que la Tierra hay... es redonda Sí, es que. ¿Ah, lo es? Eh, puede ser hueca también Entonces eh, Se va por a, por, por el entonces, eh, Se va por atrás Y sale por Japón Que estaría entre Alex comillas Carlos. Porque es que es redondo gente No es no, no se puede entender como una cosa <risa> Plana Eso es el, 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 el mapa que tenemos en la cabeza Que es una hoja de papel Tiene es que el, estar en, en, en una Esa
0: proyección mercantil o algo así Exacto. se llama
1: entonces Japón está
0: aquí. <risa> la está haciendo geografía con Christopher. Está como, la,
1: está, está como, la, está como en, en, en las espaldas del mundo claro. que nosotros conocemos. Señor. ¿O no, hermano? Si es que yo Europa quiero así. que la gente entienda sí, sí, que se tuvieron entiendo. que ir a Japón, que es a la,
0: a la izquierda de Estados es Unidos.
1: Lejos, es muy lejos de Estados Unidos. Sí. Y para hacer para como Japón Japón saltar para...
0: Para Rusia China, al norte.
1: O para Rusia al norte.
0: Voy a, voy a incluir acá en el chat una representación eh, visual para que puedan oh, comprender. Super. Dale, dale. Eh, y ahí está. <risa> Dice Japón y una flecha. <risa> <risa> ¡Qué, qué, ¿Qué, qué, 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 qué visibilización. <risa> <risa> ¡Wow! lo ver, todos! ¡Los qué avances! Eh, gracias a los avances ¿Eh? de la tecnología, ¿viste? Llegaron de a peor hecho, caso. <risa> de hecho,
1: Japón y Rusia tuvieron una guerra. Eh, que sí. fue más o menos en ese tiempo. Entonces fue una guerra que, que, eh, que, que, que Japón participó, China participó, fue Rusia... Fue una Corea. parte de Corea. Y, y eso también. es lo que hace
0: más grandiosa esta carrera, porque se tuvieron que poner de acuerdo de, sí.
1: por favor, dejar pasar a los otros. pasar. Sí, y, y se no, tenemos de acuerdo. Aquí, sí. no tenemos nada que ver aquí. No tenemos nada claro. que ver aquí. Estamos en una carrera, déjenos pasar.
0: Uh -huh. Bueno, entonces, entonces está claro, el Thomas Flyer llevaba tanta ventaja que ellos fueron los únicos que alcanzaron a subir a Alaska para ver si es que podían pasar o no. Armando. Así que les dieron 15 días de ventaja. Significa que el resto del auto no tuvo que subir a Alaska, llegaban al, al extremo del Pacífico, cruzaban hasta Japón, directo. Mientras el Thomas Flyer tenía que viajar de vuelta para poder cruzar. ¿Ya? Ellos fueron los primeros en llegar a Alaska
2: y los últimos en salir del continente
0: exactamente, exactamente, ellos fueron los últimos en poder llegar, cuando los otros ya iban cruzando a, a Rusia ellos estaban llegando a Japón
1: sí mi padre el... pide disculpas porque el día de la clase de geografía me me <risa> 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 te
0: estás regañando, no te estás regañando no te estás regañando gracias por la explicación su... <risa> gracias padre por la explicación <risa> Bueno, el... Avergonzando
1: a uh... su hijo desde 1986. <ríe> <ríe> Qué bueno, bro.
0: Entonces, eh, entonces, esto significa, para resumir, que cualquier otro auto que llegue a la meta, a París, eh, el Thomas Flyer tiene 15 días para llegar y ganar. Y todavía ah, no. Ah, sí. O sea, cualquier auto oh. tenía que llegar al menos 16 días antes que el Thomas Flyer. <ríe> Entonces, ahora ya estamos en Asia, en Europa Por fin los cuatro autos, después de haber tenido que ser transportados por tren en Japón Tirados por caballos, llevados en barcos, logran llegar a Rusia ¿Ya? Llegan a un lugar que se llama Manchurian, o Manchurian Que se llama esa zona El ferrocarril transiberiano que recorre toda Rusia era nuevo en ese tiempo Y los rusos le sugirieron a los participantes que usaran eso para atravesar Rusia uno de los uno de los del equipo italiano reportó cosas que el gobierno ruso les habían contado eh, que podían encontrar en Rusia. Si es que manejaban por ahí bandidos chinos, tigres manchurianos, fiebre, plaga, pestilencia, hambruna, barro. Luego de tres meses de lluvia, mosquitos tan grandes como langostas. Damn. carajo Eso a lo mejor fue una exageración, pero <risa> los rusos los alentaron a que Vodka. tomen el tren, <risa> tenemos un tren acá. Pero no, no tomaron el tren porque la idea era manejar. Eh, aparte de la ruta que se había creado cuando se construyó el carril eh, eh, ferroviario, no había generalmente no había otro tipo de caminos. El resto era solo tundra congelada, el taiga, el camino que nunca había sido el, la intención de mantenerlo, que es el que va por el lado del, del, del ferrocarril. Así que los autos con frecuencia se quedaban atascados en pantanos. Y todo lo que contó marca eh, cuenta para el Siberia. Eh, no pasó mucho tiempo desde que llegaron a Rusia que el Didion francés tuvo que abandonar la carrera. Así que solamente quedó el Thomas Flyer, el Sust y el Protoss. ¿Tienes Los alguna historia o, o información sobre el Didion? Porque yo no tengo. ¿Por qué el Didion abandonó la carrera?
2: ¿A quién le estás preguntando? ¿A ti? que ¿Tú parece oh, que me oh. un poco? No, no no, no tengo mucho. Claro. Lo único que sé es que de buenas a primeras dijeron como que Paila la candongarete con, que conmigo nadie se <ríe> ah, ¿no?
0: mete. Eso bien <ríe> oficial. <ríe> eh, eso fue una pena porque en realidad que esta carrera estaba como media participación. Eh, Hecha por Francia. Francia era como el, el que llevaba la cabecera el, ah. en, la, en la industria automotriz. Y, 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 y pusieron tres autos y ahora no tenía ninguno. Así que...
4: Qué terrible
0: Le Matin igual tenía eh. igual publicaba las noticias, igual tenía la atención. Pero fue triste que ya no, no iban a tener su un auto participante. Uh -huh. eh, cuando, cuando lograron avanzar por una ruta que se podría llamar óptima, no pasaban así como los 30 kilómetros por hora. Ser como... ¿Cuánto? ¿20 mil por Se demoraban por hora. mucho más de lo que pensaban. Claro, andaban súper lentos. Se, claro, se demoran casi medio año. Casi medio año en llegar. Es Salieron en invierno tan... y llegaron en verano. En Rusia el fango era tan sí. profundo que los autos se quedaban atascados. El Thomas Flyer llevaba estas planchas de madera que le ayudaban a sacarlos. Eh, pero a veces necesitaban as asistencia, así que necesitaban ir a buscar a alguien que tuviera un caballo. Para imagínate, estás en el ¿Qué? medio de la nada, tienes que caminar hasta encontrar a Gafia Licova, ah, que por sí, suerte sí, tengo un caballo sí, que te preste. Sí, no lo conocen, no es saben. Que no tienen mapas, nada. No, no tienen nada. O sea, no saben ya voy a, voy a ir al norte a ver si encuentro a alguien con un caballo. Se me acabó la gasolina la y, pura. Y, y se me acabó la gasolina. Los sí, o sea, tramos ahora deben haber que planeado.
1: De sí. y caminar, a encontrar algo. Claro, y volver, volver salir en, la...
0: en supuestamente. Sí. Su Pero <risa> eh, Oye, la... hubieron partes en que el barro era tan profundo que los caballos se ahogaban como, como Artax no. de la historia sin fin. ¿Te no, acuerdan no, de eso? No. <risa> Algunos se van a acordar de la historia sin fin cuando el caballo de Atreyu ¿Sí? se hunde en el fango, en el pantano de la tristeza, o algo sí. así. <risa> Qué
4: terrible.
0: O sea, eh, así que lo que lograban avanzar cada día, ese poquito, era con un esfuerzo... Un esfuerzo increíble. En mi corazón dice, varon Ratas se eh, acordó de Atreyu y, y, y eh, Artax. Era un caballo y pasaban por un pantano. Si te ponías triste, te, te hundías. Y el caballo parece que se pone triste y se hunde. Y Atreyu le dice, no, no no te pongas triste, qué sé yo. Y yo no sé si a, no le produce tristeza a, a Atreyu, porque él no se hunde así que yo creo que Atrello no quería su caballo después de todo <risa> <Se me pone risa> pues, revisión de la película 40 años después
2: <risa> Oh, Dios
0: <risa> Ya. <risa> el sust italiano tuvo varios problemas también por alguna razón los rusos pensaron que uno de los pasajeros era un espía y los detuvieron por unos días hasta que aclararon el asunto o sea, estuvieron detenidos por un momento más adelante el Thomas Flyer se encontró con el protos alemán atascado en el barro los alemanes no hablan inglés los ingleses no hablaban alemán, pero los ayudaron igual. Y el teniente von Koper estaba tan contento que abrió una botella de cuñac que tenía para celebrar ah, la victoria. Y esa noche frío. celebraron, sí, juntos los dos equipos. Era, por, era para el frío. Claro, pero celebraron, qué bonito. Eh, una oportunidad que el Protoss logró la delantera, se le rompió el eje trasero, y el Thomas Flyer encontró ah, al proto al estacionado fuera de un hotel. Y los alemanes ahí esperando a que les llegara un repasto. Tenían que esperar por correo. Yo creo, yo creo que entre toda la carrera que tuvieron, la mayor parte del tiempo debe haber sido esperar.
1: Es cuático porque el auto se, se desarma, el auto tiene averías, entonces uh -huh. estás andando por un camino que no hay nadie y tienes que tratar de arreglarlo de la mejor
0: forma...
3: En una época en la que no tienes nada a tu
0: alcance. Es como más que no, llevar no el auto, nada. No, no ir en el auto. Exacto. Es, es llevar como, el auto, es que no logra llegar con es, un auto. Es, exacto, yo creo que el, el, la
1: cosa era como transportar el objeto de A a B, de alguna claro. forma. Oye, tuvieron que devolverse de Alaska, sí. para Seattle, para tomar un barco, cosa que podrían haber agarrado de Nueva York yendo a Seattle, que era más cerca, con... para dar la vuelta y para... ¿Y, y
0: sin necesidad de pensar en cruzar el estrecho de Bering en invierno, podría haber partido en primavera, como dije.
1: Oye, y otra cosa que, 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 que nosotros no pensamos es, las tarjetas de crédito no existen.
0: Ah, no, <risa> sí, claro, si no que tienen dinero, con dinero, tienen que pagar con su reloj.
1: O con su reloj, o con lo que sea, no claro. es como que, no sé, llegáis a Rusia y Tengo es como, que no, favores. pase mi Mastercard,
3: no es
0: exacto, nalga, crédito en vez de una más que son dos círculos es otra cosa Exactamente.
3: Eh, eso es para otro episodio
0: eso es para
2: un episodio triple X que ustedes no están listos
3: <risa> que nunca bueno, vamos a hacer también
1: pero...
0: entonces, oh. entonces eh, lo, lo, el Thomas Flyer pasó dejó a los protos esperando en mm -hmm. su hotel ahí y después se supo que en un momento los alemanes habían hecho trampa Oh. No. habían ¿Alemanes? puesto, sí, habían puesto su auto en un tren en un tramo desde Idaho a Seattle no sé cuánto es pero la cuestión es que casi los descalificaron apelaron y lograron una penalización de 15 días así que ahora okay. significa que el Protoss tenía que llegar 30 días antes que el Thomas Flyer para poder ganar uh, la gana. ¿Vale ganar. porque hicieron trampa sí. transportaron el auto en un tren
1: Alemania hizo trampa
2: Sí. Pero, Argentina
1: no estaba jugando con Alemania en ese tiempo No <ríe> la mano de Dios
0: Bueno, cuando por fin <ríe> lograron llegar a Berlín Se les informó Se les informó a Schuster y su tripulación Del Thomas Flyer que Monty Roberts ¿Se acuerdan de Monty Rovers? Era el, el, el jovencito ¿Nani? Que partió la carrera Que era el, como el piloto oficial de la carrera Que era un competidor y favorito de la gente cuando llegaron a Berlín, le informaron a los del Thomas Flyer que Monster Robert se iba a unir de nuevo al equipo para poder llegar a París con ellos. Mira qué lindo. Obvio. Mira Ajá. qué lindo. Así debe Obvio. ser. Eh, obviamente, el Schuster se opuso fervientemente porque él había Claramente. sido el que había logrado atravesar el mundo completo <ríe> en el auto y no iba a llegar pues este tipo llegó. a manejarlo el último tramo. Imagínate. <risa> eh, la... Verdad. Lo que pasaba es que era para Tomás, la, la empresa Tomás de automóviles, esto era una, una cosa de publicidad. Entonces a ellos les convenía que la gente viera llegar al jovencito bonito, favorito de todos, en vez de un mecánico mugroso. O sea, ¿qué, qué vas a comprar tú? Un, ¿Un auto que maneja un mecánico o un auto que maneja Pedro Bello? <risa> Pedro, Pedro Bello, Pedro todo mello, rápido. Obvio, claro. Pero igual el Chester se opuso y no lo, no lo dejaron, así que Chester continuó manejando.
3: Al menos mal, qué duro. Sí. <risa> Quítate eh, por
4: feo. <risa> 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 mientras tanto, el Sust, el auto italiano,
0: que seguía como en, entre segundo o tercer lugar, no sé dónde iba, eh, continuó con su racha de mala suerte. Antes de lograr a Berlín, antes de llegar a Berlín, todavía estaban en Rusia, iban por un camino y vieron que había un niño jugando. Y en contra venía un carruaje con un caballo. El caballo se asustó cuando escuchó al, al automóvil y corrió y atropelló al niño. ¿En serio? Y lo mató, sí. ¿Lo mató? Y, y el tipo que iba en el carruaje con caballo se escapó. No. Entonces los italianos se pararon a ver al niño. Y vieron que estaba muerto. Y lo roparon así, lo pusieron así como en el auto y no encontraron así padres ni nada. Así que manejaron hasta una estación de gasolina, más de, una estación de policía que encontraron. No hablaban ruso los arrestaron, pensando en que ellos habían oh, <ríe> matado al niño. Eh, uh, así que estuvieron tres días en una... comiendo sopa de poroto Y no se atrevían <ríe> ni siquiera a tomar agua. Estaban, creo, en un rincón así, porque según ellos decían en su diario, y que parecía que todos hablaban todos los idiomas del mundo, menos italiano. Así que no hablaban con nadie. Y después de tres días se aclaró la cuestión, y alguien, okay, no sé, okay. los que vio Men dijo que encontró... Sí, <ríe> pero los retrasaron y Tuvieron que pasar ahí por esa pena Pobrecito Así que Todavía quedaban tres competidores Y aquí tenemos otra pausa más Y la última sorpresa Pero, espera,
2: espera ¿Los últimos
0: tres Si quedan tres porque el Protos Que está esperando, pero va a ser reparado El Sust y el Thomas Flyer
1: ¿Y quién tiene 30 días de ventaja? El Thomas Flyer Tiene
0: 15 días de ventaja El Protos tiene 15 días de penalización
1: ya. Y, el, y, y el SOS eh, tiene
0: penalización de tener muy, pésima suerte ese
1: para el niñito es ¿Sos que el, no sos el, que arro, el
0: que el que, claro, que salvaron a los niñitos no lo atropellaron
1: ese para el niñito uh
0: -huh. eh, Sergio Almeida dice se asombrarse todo lo que duraba los autos en el Dakar muchos autos abandonan a pocos kilómetros ¿eh? Eran... seguramente la mayoría de las partes del auto fueron reemplazadas a través de la carrera yo, yo no,
1: me, no me sorprendería si el, el auto que salió de Nueva York <ríe> claro. no es el mismo que llegó al final
0: sí, ahí te voy a contar al final un poquito sobre <ríe> eso te vas a sorprender Todas las partes llegaron, o sea, es era otro auto
1: totalmente distinto sí, sí.
0: ya, ¿listo ya, para sorpresa. la última sorpresa? sorpresa número 3 sí, dale, dale. esta es la última sorpresa entonces mm. lo voy a poner acá Sabor. Y déjame ver qué tengo. Es que tengo el Lo que pasa es que caso. yo pongo acá, los que están viendo pueden escucharlo, pero por acá, como estamos por Skype en realidad, que no van a escucharlo, así lo tengo que poner un audio acá. Y va en 3, 2, 1. 0. Bienvenido y bienvenida a esta nueva entrega de Peor Caso.
2: En este episodio, tercer aniversario. Hablándote desde la Tortulia Podcast, soy Diego, su amigo, saludando al único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Hoy
3: conmigo tengo también no desde te la creo. Tortulia Podcast a Sebastián Da Silva. 8,
0: 8, 8. Este tercer
1: año, Armando, a nuestro amigo Christopher, ¿Qué? a Cristian a a no Carolina me y a Felipe, el gran ilustrador eh, les queremos mandar saludos. Un no, ¿No abrazo enorme. Un abrazo enorme sí. y sobre todo ¿Qué? también a la comunidad de fans de este peor caso, porque un podcast sin su gente eh, no es ah, nada. Así que desde acá hacemos un no. no virtual, este, para que queden tres años de, más, por lo menos, mínimo. de podcast mínimo, y a ver cuando sale un crossover sí, a ver, bueno,
0: abrazo eh, ahí está la tortulia, mandándonos saludos qué, qué buen regalo que nos, que nos enviaron todos, qué regalazo qué regalo
2: <risa> <risa> ¿Qué wow, muchas gracias, Muy excelente. yo les dije que me de... mandaran esto
0: Uy. en secreto, porque también quería que fuera una sorpresa para ustedes
2: de todo, así que... Qué mensajote.
0: Está... Oye, Christopher serio? está llorando. No, en serio. <risa> muy, muy chévere. <risa> ¿Un poquito? Oh. Sí, sí que sí, a lo mejor hacemos un crossover. Puta Armando, oh, Ah, Le dio eh, Ay, Armando. Eh. No, ya, me... está
1: bien, no voy a empezar a hablar. Estamos en vivo, pero... Yeah. Puta Armando, weón. Está, no. está bien.
0: No, gracias a ellos. Ellos fueron los que se pusieron con el mensaje.
1: Sí, pero sí. tú fuiste... Tú lo hiciste. Bueno, eh, Dross también <risa> le mandó un mensaje,
0: pero... No Mándenos un me
1: a... mensaje para el tercer aniversario. Sí, Dross no
0: me pescó.
4: <risa> pero que se a lo mejor el... para
0: otra. Muy chévere. Ya, de momento entonces, el fin de la carrera. Oh, el, ya. el 26 de julio de 1908. Yo estoy de cumpleaños el 26 de julio. Uh -huh. Ese 26 de julio hubiera sido mi cumpleaños número menos 66 a las 6 y cuarto pm luego de 5 meses y medio a 35.300 kilómetros 21.930 millas de Times Square en Nueva York el teniente Von Coppen que nunca había conducido antes pero había leído todos los libros sobre eso y logró por fin aprender <risa> llegó a París aunque llegó primero toda la celebración se reservó para Schuster y el Thomas Flyer porque tenían la penalización pero por lo menos llegaron, lograron llegar así que bien el, el Thomas Flyer para que ellos hubieran ganado tendrían que haber llegado 31 días después pero el Thomas Flyer llegó 4 días después o sea, estaban súper cerca porque como tenían una por la ventaja los 15 días eh, cuando el Thomas Flyer por fin se acercaba a París había, no había pasado todo <ríe> un policía los detuvo resulta que durante el camino habían perdido uno de los focos del frente supuestamente cuando pasaban cerca de, de Moscú una paloma le voló uno de los focos al auto y según la, la policía en Francia para poder circular en la ciudad de, de París los vehículos tenían que tener dos lámparas y el Thomas Flyer tenía una y no podía entrar así que eh, yo usted le dijo: veo la Torre Eiffel desde aquí y usted me dice que no puedo continuar imagínese todo lo que recorría el mundo para poder llegar acá el, un ciclista que estaba por ahí mirando <coughs> le ofreció a Schuster su lámpara de su bicicleta eh, así que Schuster trató de como adaptarla pero no pudo así que agarró la bicicleta completa y la ató al capó del auto y ahora el auto tenía dos focos técnicamente así que el policía los dejó pasar el flyer atravesó por debajo de la torre Eiffel completando por fin la gran carrera de Nueva York a París en total terminaron recorriendo 5200, 5200 kilómetros o 3200 eh, millas más que los alemanes, y en toda la carrera, aunque tuvieron que cambiar y reparar varias partes, nunca tuvieron que reemplazar las bujías, ni las válvulas, ni necesitaron limarlas, porque a veces las válvulas hay que limarlas, eh, ni los rodamientos o cojinetes del cigüeñal, que estaban intactos. El cigüeñal es el eje que gira con el movimiento de los pistones, como la cosa que gira así como tren arriba. Bueno, uh -huh. eh, Eso duró toda la carrera, los, todos los meses. Las celebraciones fueron grandiosas, aunque Lematín seguramente hubiera preferido que algún automóvil francés hubiera ganado.
4: <risa>
0: y, y quedaba el susto, el pequeño susto italiano. Eh, salieron de, eh, de prisión, porque habían estado en prisión, ¿no es cierto? Lograron llegar a Berlín, y cuando llegaron a Berlín, a Alemania... Era un lugar mucho más moderno, las carreras eran de mejor calidad, así que se pusieron contentos, celebraron, podían andar más rápido. Así que chocaron. Ay, chocaron, no, rompieron no el auto y toda la tripulación no. quedó hospitalizada. Quedaron hospitalizados. Pero aún así, aún así persistieron. Persistieron y en completar en la, 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 la carrera. carrera, no importaba cuándo llegaran. Así que esperaron, se arreglaron el auto... Y llegaron a París en septiembre. Seguramente oh. no había nadie esperando. Oh, okay. No, <risas> pero el pequeño sub italiano logró de llegar a París también. Sí. <risas> sí. Eh, de vuelta a Nueva York. Eh, hicieron más celebraciones, hicieron una parada, el auto hizo una parada, un montón okay. de gente viendo. <coughs> el, uh, el, el alcalde le dio la, la bienvenida, le dio la mano a Schuster y le dijo, hay alguien que te quiere conocer. Y era Teddy Roswell el presidente, no. que oh, se sentó se en el asiento me... atrás del Thomas Flyer, y según la historia le dijo a George, me gusta la gente que hace cosas, no los que se quedan en la casa.
4: Ah, God damn,
0: bro. En ese tiempo no había internet, podemos hacer otras cosas por la casa. <risa> <risa> eh, así que Monty Roberts si es que estaba mirando en su casa, el, el, buen, el buen mozo que supuestamente se retiró porque debe haberle dado rabia, pero bueno. Eh, el increíble logro por el increíble logro. A Schuster lo contrataron de forma permanente en el Thomas Motor Company eh, donde trabajó unos pocos años porque la, la compañía liquidó y cerró. ¿Por qué? cinco años. ¿Por qué cerró? Porque Ford sacó el modelo T a fines de ese mismo año. Y el Ford modelo Ay, T costaba no un décimo tí. de un Thomas. Sí, Maldito, mira. Sí, lo, el sí, Thomas sí. recorrió el, el mundo fe, para poder sí, darle sí. la reputación al automóvil y, y ¿quién se sacó ventaja de eso? Ford.
1: De hecho, si quieren saber más de Ford, pueden ir al episodio de Forlandia.
0: Fordlandia, sí. Esa fue una aventura de Ford tratando de sacar eh, Muy buen episodio goma. De sí.
4: Muy chévere.
0: Eh, así que la carrera también permitió a la gente de ver que los automóviles son un medio de transporte fiable y fabricación de caminos, de infraestructura para que puedan andar. Así que gracias al a esfuerzo de estas personas, eh, tenemos la infraestructura hoy día y... Bueno, y el planeta está a punto de explotar, pero, pero podemos viajar. ¿Qué malo, el, después, Esta es conclusión. Después de la carrera, el automóvil Thomas Flyer pasó al olvido. Pasaron varias décadas hasta que en 1963 un coleccionista de automóviles compró lo que pensó era el Thomas original. Pero tuvieron que desmantelarlo un poco para poder verificar. El propio George Schuster, piloto y mecánico del auto, estuvo presente y muy emocionado al darse cuenta que era su auto original. Ya de edad. En el marco, uno de los asientos había unas iniciales MD que habían puesto cuando lo fabricaron. El, verificaron que el embriague había sido re, eh, reparado y, y, y tenía un parche metálico en el marco porque se había atrizado cuando pasaban por Siberia. Todo estaba ahí. Okay, okay. Así que viendo que tenían el Thomas Flyer original, lo restauraron por completo minuciosamente, dejándolo como nuevo. Pero luego se dieron cuenta de que el momento en el tiempo en que querían restaurar el automóvil no era cuando era nuevo, era cuando logró llegar a París. Así que lo manejaron de vuelta de Nueva York a París de nuevo. No. Okay. Bueno, Pero, okay. en reversa. Pero, <risa> Pero en Reversa. No. Re no. re no. re no. re lo manejaron re ahí en el desierto. <risa> en el desierto hasta que se empezaba a <risa> concherlocaster. No. Eh, George Schuster, a su avanzada de edad, afortunadamente logró reencontrarse con su auto y verlo restaurado. Schuster murió en 1972, a sus 99 años. Y el Thomas Flyer está en exhibición permanente en el Museo Nacional de Automóviles en Reno, Nevada.
4: Increíble. Y todavía
0: funciona. Y ahora les dale voy a mostrar una, la última diapositiva que pueden ver porfa, los autos porfa, porfa, restaurados. Porfa, ahí está. Ahí en la foto se puede ver el Thomas Flyer, que lo encuentro un auto precioso. El, el Protoss, que se ve ahí con su con su carpa arriba.
4: ¡Qué bien! Y el, y el chiquitito azul está
0: ahí, que no tenía ninguna carpa ni nada. Pero igual llegaron estamos tomó medio año, pero llegaron. Más de medio año.
2: Qué, impresionante. Qué loco. Honestamente, un,
0: un, un,
2: un. No sé, un. Un accomplishment. Un logro. Un logro. Para ser sí, humano Porque esto, como dijiste tú, no se ha podido repetir. Y ojalá no sea así. ¿Yo no lo A lo
0: mejor en el futuro, en el lejano futuro, la, los vehículos interplanetarios así van a ser más comunes, van a ser una carrera de quién llega a Plutón. La, la gran carrera a, de quién llega a Plutón. A Plutón. A Plutón. A del, que... del año 30.050. Va a
1: haber un podcast que va a decir... Claro. ¡Oye, pero mira!
2: Sí, y en, en el año 30.050! No? Va a estar el Armando 300. Uno, del, del Armando... Ahí ahora... uno
0: de los descendientes, que igual, obviamente igual a mí. <ríe> Va a ser como. Pipa
1: Oye, pero no usaron. Un... Estaban usando plutonio. <risa> o sea, Usaban plutonio tiempo.
0: Pobrecito. <risa> y eso es la carrera de Nueva York a, a París. encontré eh, que es súper interesante?
1: ¡Qué increíble qué interesante.
0: historia! Muy chévere. Eh, hay unas películas que se hicieron. Eh, Tú me dijiste que encontraste dos. Yo tengo una.
2: Les comento a continuación un par de anécdotas basadas en el hecho de que esta carrera
0: vio. ¿Estás, estás con autoturna, así que déjame contarte una y después tú cuentas la otra. <risa> te, hay una película del 65 que es la gran carrera, ¿cierto? Que es la más conocida.
4: No. Uh -huh.
0: A ver si es que se la arregla a Christian, si no la comento. Yo la, la bajé, la tengo, la, la... me puse a verla bien entretenida.
2: Pues no, no me las vi pero yeah. cuando vine a las películas, sí pude ver que hubieron un par que definitivamente ap ap apoyaron a, a, a lo que ocurrió. Parece que
0: Cristiano bueno, no es un vehículo. Sí.
2: Ok, entonces esta carrera inspiró hasta dos películas y múltiples referencias en la cultura popular y uh -huh. otros medios. La primera fue Mishaps of New York. Paris Race.
0: una ah, no lo sabía. Yeah.
2: Muda. Ah,
0: muda. Yeah. Yeah.
2: Sí. Estrenada ese mismo año de 1908 wow. y dirigida por George Melié.
0: Ah, George Méliès, sí, la vi. O sea, había un pedazo porque son <risa> Exacto. El... Pero son George Lucas. George sí, Lucas. ¿sí? No. sí, sí, sí. Ya
2: hablando. Sí. No es Star Wars, ¿no? <risa> Sabemos que no es George, Lucas. George y la segunda, cuando viene a referencias de cultura popular que valen la pena mencionar, fue en 1965 dirigida por Blake Edwards un, eh, con música de Henry Mancini y protagonizada por Jack Lemmon Jack Lemmon es Esa es empresa, la slapstick. Sí señor eh, Protagonizada por Jack Lemmon Tony Curtis, Natalie Wood Peter Falk. Y esta se estrenaría en...
1: Peter Parker.
2: En... <risas> eh, se estrenaría en Procampaldisca. What the fuck is that word? En, en, fin. en fin, fue una comedia básicamente basada en los hechos que ocurrieron en la carrera original. pero. Sí,
0: es, una, es, un anim es como un dibujo animado.
2: Básicamente, sí señor. Sí.
0: Eh, ¿Tú sabes quién es Peter Falk? Aptos. No, no, no sé quién es, ¿quién es? Peter Falk es Columbo. no ¿En serio? Sí, déjame contarte un poco nah, En esta dale, película dale, hay tres protagonistas que, eh, Por favor, suscríbanse a Patreon Para poder mandarle un destornillador A Cristian <risa> <Esto> es <incómodo. risa> <risa> Un patrón Pero parece que tiene una cosa Destornillador <risa> <risa> <t> <risa> Armando ¿Sabéis quién? Deberíamos hacer el set de estornillador y... El kit de estornillador no de... El kit ¿Cómo de... El kit de estornillador, martillo... ¿De quién eran los y... sets? Alicate. De Gilbert. ¿De alicates? <risa> sería como el kit Gilbert... Para, para Christian de Gilbert. Caso. Claro. Exacto. kit pero de reparación como... para Christian vale, vale. Me, el propongo, Gilbert,
1: me propongo. El me kit propongo. Me propongo eh, le pones pon, Ponemos un, un alicate, un martillo y un destornillador
0: eh, Uno de, Duck, Take, de Cruz y, un Duck y, el y un W40, W40 porque tú sabes que si no se te Ya, déjame contarte un poco hay tres personajes en esta, en esta película que inspiraron los autos locos Está el gran Leslie, que es como Pedro Bello, ya que es como un Daredevil, él hace competencia y está el profesor Fate, el Professor Fate, que es como el villano, y, y es tal cual así como el coyote y el correcamino. El Profesor uh -huh. Fate, en cada escena, está tratando de dañar al gran Leslie, pero las cosas se le dan vuelta a él. Y el asistente del Profesor Fate es Columbo, <ríe> que es súper joven en esa película. Eh, Ajá, a la película, a la, en, o sea, en la carrera, que también es como de Nueva York a París, eh, también se une una reportera feminista, que sería como la mujer esa que recorre Estados Unidos. Y esa Paris. es Maggie Dubois. Que en los autos locos sería... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Feneno sí. Pellamur.
1: Feneno Glamour,
0: Claro. Y en sí. esta película aparece vestido así como rosado. Y se le echa a perder el auto, parece. Y tiene que ir con que en el gran Leslie que tiene un auto así como... Como no, esto como el... Como el rosado. Esto el más flyer, pero es como blanco, así hermoso. El, de, el del Pedro Bello. No es ah, un pene sí. como el de las Carreras Locas. Porque como vimos... <ríe> no. sí, en sí, las sí, Carreras sí. Locas <ríe> es... es y, eso, sí. Sí. y eso es. Eh... ¿Cuál es la otra película? Ah, la, la de Jacques Mellier. Hay una película que se llama Chitty Chitty Bang Bang. Ese es el nombre de la película, ¿ya? Chitty Chitty con doble T. con No lo, doble t. No lo traten de bang.
2: traducir, porque no, no tiene sentido.
0: No, no es, no es Chet o algo así. Eh. Chitty, <risa> chitty Chitty Bang Bang es, el es un auto antiguo que encuentran unos niños y lo tratan re de reparar con ayuda de su padre, que es un inventor loco. Y en toda Yo la no película parece que tratan de... ¿Ah?
1: Que no es mi padre.
0: Que no es tu padre. Tratan no, no, no. de juntar el dinero para poder repararlo. Y el y en, el, y en el, la introducción de la película aparece el saciar francés. Que dejó la barrera ¿Ah, pero ¿sí? participó en el Nueva no, York aparece Y esos son. Y... Eh... Ah, bueno, y cuando reparan el auto, este auto eh, puede andar por el agua y se infla hacia abajo y vuela también. Con unos efectos así de, <risa> de, de esos años. También es como una <risa> película de los 60. Sí. Eso, y eso aparte de los autos locos, eh, no hay nada más de cultura popular. Eso. Sí, este ángulo dice, en México se transmitía una caricatura de La Vuelta al Mundo en 80 días.
1: Sí, Ana Yo la di.
0: ¿Era de Yo Ana vi. Barbera también?
1: No, creo que no era Ana ¿Era Barbera.
0: de, de, Ma de Mr. Magoo, que era como la otra compañía de dibujo animado antiguamente.
1: Eh,
0: ¿Era eso. El de eso. Qué bueno, gracias Diego. Dice muy buen excelente podcast. Qué bueno que les haya, espero que les haya gustado el episodio. Eh, si no querían saber sobre autos y carreras y autos antiguos, a lo mejor
1: ahora eh, sí. Mi, los... mi padre acaba de eh, tirarme la mesada. Dice que no hay más mesada este mes. Uh,
0: no porque se lo hagas en tatuaje, <risa> en otro <Sí. risa> de anime o
2: algo así. <risa> Qué bueno.
0: Ya, pues chicos, ¿tienen algo más que agregar? ¿Quieren aprovechar de tirar un, un, un plugin? Cristian.
2: Eh, ¿Perdón?
0: ¿Alguien, alguien de, tiene algún otro podcast que quiera no, decir? ¿Qué pues tienen?
2: cuando viene a, los, a las anécdotas de, de esta carrera, lo que ya he querido mencionar, ahí está presente. Um, me gustó muchísimo el personaje de Hans. Hendrik Hinson, no, no, sí. no, no, es locura. Qué lástima que no,
0: no leí sobre él, pero no, no quise agregar mucho porque, porque sí, es súper sí, largo. Sí,
2: te, te comprendo, porque mm. al, fin, y al fin y al cabo todo viene como que a personal, personalizaciones de, de gente desde, de, de
0: claro, claro. participar. Sí. Eh, y hay harta, bueno, no hay harta, hay algunos videos en YouTube que se pueden ver sobre esto pero son así de ocho minutos y dejan un montón de información fuera y yo creo que hemos hecho un buen trabajo explicando así casi todo
2: muy chévere sí. no conocía Oye. de
0: ella hasta que
2: nos dice el prompt para el episodio y fe qué aventura bro honestamente <risa> super chévere y gracias a ti por pues no sé patrocinarnos en ese ah, sentido ah
0: gracias a ustedes por estar
2: Man, fue una fue muy chévere como siempre
3: Me quedó realmente. muy bien escrito ya, un me plugin,
0: entonces, eh, con eh, si, si no tienen suficiente de nosotros, con eh, Cristian grabamos sobre marionetas y. y, y marionetas y. Títeres, títeres, sí, títeres, títeres y marionetas,
2: y marionetas sí. pero eso es para el imaginarium. Yo sé sí. que obviamente y este da. es el aniversario el peor caso, entonces ah, sí, bueno. dejo eso ahí ¿Sí? al fondo. Pero ustedes saben que me pueden encontrar en ese medio.
0: Ya, muchas gracias entonces a todos. Muchas gracias por, ah, eh, por haber estado presente. Espero que... No sé, podemos hacer de repente episodios relajados. No tienen que ser así de... de, de cuatro meses y medio como este. <risa> <risa> Pero podemos hacer un, un episodio común y corriente los cuatro juntos, ¿no?
2: ¿Le hemos comentado ¿No ahí en el chat de YouTube o cómo hacemos? No, ¿cómo déjame eso para otra vez
0: porque estamos cansados.
2: Oh, ah, oh, es que con la edad todo bien. Sí, ¿no, sé. ¿no es cierto? Sí, está bien. Está bien <risa> sí estamos
0: cansados. Sí, el, el, eh, gracias a los que nos apoyan en Patreon y en YouTube, siempre, unidos, están sus nombres siempre. ahí eh, pasando por abajo de la pantalla en la transmisión todo el rato. <risa> Así que están sus nombres eh, plasmados en este episodio. Achim. Así no que más bueno,
2: tarde me, me pongo a oír Love for a Country y cuando. Pues Tengo
0: que suscribir a HBO para sí. En, sí. El, en la
2: pauta previa Samantha vamos, Medio, que había organizado ordenado comida cobrales. Thai. Yeah. Entonces me voy a poner ahí a... Mm,
0: qué rico.
1: Pues a, a, pues a disfrutar un poco.
0: Ya, yeah. dale. Entonces, mi padre dice, mi mm. padre
1: dice lo siguiente: dice eh, un abrazo a la distancia a todos, menos para uno. Ustedes saben uh. quién. No sé quién. Yo me imagino que será Armando o tal vez Cristian <risa> pues típico esmalte, típico
0: esmalte. Es ser más, para
3: eh... Cristian que mueve mucha pierna sí, hoy. <risa> Marcos,
0: Marcos, 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 Marcos. Sánchez, eh, buenas noches Marcos, a todos, Marcos, felicidades Marcos, por el aniversario. Muchas y Uf. música también dice feliz aniversario.
1: Muchas gracias. Gente, muchas tres, gracias por estar tres, con nosotros. Tres
0: años y... de peor caso. Sí.
1: Que todo partió en un, una conversación de, 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 de nada. Facebook,
2: para sí, los que guarda. no sepan, honestamente peor caso para mí, por lo menos, como un, un raro que entró al equipo de Armando y Christopher, cuando yo trabajaba con Armando, fue mi hermana quien, quien me presentó a Armando. Sí. Con respecto a lo del entusiasmo, a, a, a media moderna, por podcast y si lo que sea, tuve el beneficio de conocer a Christopher, pero al mismo tiempo a ellos les introduje a Mal. Sí, así nos todos. Fue, fue un conjunto de lo sí. peor de lo mejor, y al mismo tiempo creo que cada uno nos ayuda a
0: empujar sí. nuestras
2: faltas y nuestros beneficios. I don't know. Sí, Entiendo, yo me acuerdo
0: lo... que Cristian se unió, yo estaba trabajando y después el se unió y, y estaba sentado en un cubículo y yo pasaba así, tiene una polera de TULU. Ese tipo tiene una polera de TULU. <risa> Y después encontrar alguna excusa oh, para poder él hablarle. Conoce al señor. Claro, al tiene una, una tapita de Tulu. Maestro. Y le dije a Christopher. Maestro Oye, Christopher, a... tengo un compañero en el trabajo que oh. tiene una tiene buena voz y le gusta Tulu y Lovecraft. Okay. Chris y Armando, no, ¿se acuerdan no, de esa con conversación Christian, que tuvimos
2: la primera no, vez? Y eso fue no, lo más
1: raro al principio. Fue sí. Christian, Armando me dijo así: Tengo un compañero que tiene unas plas de, 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 de Zulu. Y de Lovecraft, y yo dije, aléjate, inmediatamente, Guille. Vi el signo amarillo Y después me dijo ir. así como, no, después yo le dije, no, aléjate, Guille, y me dijo, demasiado tarde, ya soy amigo. No, ya, está bien, dijo, ok. No,
2: no es colombiano peor, no, 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 te, no te arrimes.
1: No, y después me dice como, tiene una, Cristian dice que tiene una amiga que es malca, y así como... Oh, oh,
0: carajo. Ya, yeah. entonces nos quedamos hasta aquí. Nos vamos a comer? a comer. Yo tengo hambre.
2: Me voy a poner a ver Love Country, One Piece, Black
0: Clover, One. De,
2: de todo, bro. Domingo eh, es Yo voy a, a dos episodios de mi serie. Qué rico.
0: Ya. Nos vamos entonces. Marca, muchas gracias, Christopher, Cristian.
2: Por último, lo, lo único que quiero decir es que todo esto es. Es una aventura para nosotros que podemos participar, pero al mismo tiempo el hecho de que sabemos que no estamos solos y hay nerds, lo que quieran decirse uh -huh. a sí mismos, que están en el mundo, que nos apoyan. En serio, esto nos da candela, nos da apoyo, nos uh -huh. da empuje para seguir adelante. Y es gracias a ustedes que honestamente nosotros podemos seguir adelante. Entonces, a los que nos acompañaron en este episodio live, a quienes nos acompañaron en los previos episodios que publicamos semanalmente. Esto es para ustedes. Oh, en serio.
0: Esperamos repetirlo pronto. Así que nos vemos. Adiós.
2: Bye. cosa Masu ¡Nos vemos, bros!